0: C'est Rapology du lundi au vendredi 20h23h avec Unity sur BX1.
1: Rebonsoir la team Rapology, si vous venez de débarquer, vous êtes dans votre émission préférée sur les ondes de BX One et on est ensemble jusque 23h. Et dans ma Dream Team du soir, Franck Williams a perdu les commandes. Lundi, qu'est-ce qui se
0: passe oui. Oui. Le boss a voulu euh, reprendre la place. On hein, on tu que...
1: t'entend pas, pas bien, tu m'entends moi... ouais ouais.
0: Le boss a voulu reprendre sa place. Tu veux que je dise quoi Aïe,
1: aïe t'es ah. pas encore prêt pour détrôner le boss. Non,
0: je, je suis pas là. Tu sais, en plus, comme, comme toi-même, tu m'as déjà dit, il a m'a bêlé. Moi, je sais pas, je peux avoir des problèmes. Hein. <rire> non, 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 honnêtement, honnêtement, je, je, je tiens à le dire, il a, il a, il a super bien géré l'émission. Le, il a fait une super playlist. Euh, la conduite est propre, donc c'est de bonne augure pour la suite, mais... Il a encore Après, là, sur la, sur la pratique, il faut encore un peu de temps. Oui, il y a encore
1: du ça. temps. Et puis, et puis j'ai une petite euh, recommandation pour tous les auditeurs qui écoutent depuis tantôt. Vous n'avez pas entendu une artiste deux fois dans l'heure <rire> Tu as des points, l'indique euh, Elle, elle t'a donné des points sur sa non, musique Non,
0: non, mais ma chou, on va parler, hein, t'inquiète.
1: Machon, <rire> c'est ma chou, on l'embrasse bien fort d'ailleurs au passage. Et on embrasse Seb aussi à la photo, Sandy qui s'occupe des réseaux sociaux, toujours dans l'ombre. Et ce soir, il est temps d'accueillir notre invité du soir, c'est Djibsar qui est avec nous. Il nous présente son tout dernier single, Salam. Et il est avec nous. Faites du bruit pour Jepsa.
2: Et hey, ça va les gars
1: T'entends le public en folie
2: ils sont blindés en fait, je ne les ai pas vu en
1: arrive Ah bah oui, on les cache bien C'est ça, on m'a dit qu'ils étaient en bas <rire> Comment tu vas
2: Très bien vous les gars, ça fait, ça... ça fait un petit temps
1: Ça fait un petit temps, mais justement On attendait la saison 2 de ton ah. histoire Oh carrément, on des saison et tout je suis ah, chaud. Bah oui. ah, ah bah oui, parce qu'on s'était arrêté On t'a reçu l'année passée, tu venais nous présenter ton, ton projet
2: Ouais, my last mixtape, elle est sortie les gars J'ai sorti ma mm -hmm. dernière mixtape
1: Mais est-ce que ce sera vraiment la dernière
2: ouais. Non je pense pas que ce sera la dernière non mais attends, Johnny Hallyday
1: il a dit mille fois, tu sais tous les artistes ils font comme ça, c'est vous Buba êtes comme aussi, ça, c'est mon, dernier... ouais, mon dernier album, là il vient de nous en sortir un, Johnny Hallyday combien de fois il a pas sorti de dernier t a, t album T'as trop de projets
2: en tête je <rire> pense pour t'arrêter juste là C'était ma dernière mixtape pour que je puisse sortir mon premier album <rire> voilà Ah <l> <rire> voilà l'annonce voilà C'est bon, bon, je... Attends, on voilà, commence voilà. en force et tout, ah moi ah je comptais finir avec ça Oh là
0: là là T'as vu le coup, il se sentit oppressé la vie, c'est chaud.
2: Non mais c'est vrai que c'était le projet qui m'a vraiment euh, ramené, euh, qui m'a porté sur toute l'année 2023. C'était constamment quelque chose. Et comme on s'était dit, j'allais pas juste sortir sur le projet, faire une promo. Une fois que c'est sorti, c'était pendant tout le long du projet. J'ai vraiment voulu ouvrir la porte de mon studio, littéralement, j'ai invité des gens, vous êtes même et venus on y et était. Tout. On et d'ailleurs, était. Était. merci euh, pour l'invitation. Bah, les gars, c'est normal. Euh, on est ensemble, on est dans cette même commune. Et, 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 et pour resituer ceux qui.. Euh, allez les auditeurs qui n'ont pas suivi, bah ouais, j'ouvrais mon ordi avec mes sessions et je vous faisais jouer mes démos, dire t'en penses quoi. De ça, on devrait changer quoi et je, vraiment je mettais mon ego de côté pour avoir la meilleure matière possible le projet est sorti le 30 novembre et depuis ben, on est super content on a fini l'année, c'était très créatif aussi on arrive avec une autre, nouvelle vague de son aussi d'autres projets en fait les projets s'agrandissent maintenant cette dernière mixtape elle est sortie et, et je sais pas ce qu'il y a eu dans mon cerveau il y a eu un switch est-ce qu'on est qu dirait <rire> pas que l'appétit vient en mangeant <rire> ouais parce que franchement j'ai encore, encore plus d'idées qu'avant hein, et c'est trop bien et j'ai rencontré encore plus de gens tu vois j'ai mm -hmm. quand même eu 20 artistes sur ce projet sur 15 titres, 13 pays je crois la Colombie, Nigeria, Congo, les Ricains sont dessus, les Anglais C'est <rire> partout ben, Un peu comme dans mes sets tu vois je faisais toujours voyager les gens et donc c'est vraiment ça c'est le meilleur compliment que, que j'ai reçu de, de certaines personnes qui ont écouté le projet c'était ben, du début à la fin et c'est vrai que c'était mon but c'est d'appuyer sur play et tu laisses tourner tu voyages en fait mmh. et c'est vraiment ça le but de cette last mixtape elle est dispo partout et, et je continue à travailler, je continue mes recherches dans mon petit studio à Anderlecht le Hug Studio et, et, et me voilà quoi, c'est ma première radio et, de l'année et tout
1: Et te voilà ici ce soir, première radio ici, on, on a eu l'occasion de découvrir déjà euh, cette mixtape mais ce soir tu viens nous présenter un tout nouveau single
2: bah, C'est le premier single de l'année et en fait pour tout vous dire il devait être sur le projet c'est juste que la prod était tellement lourde que je l'ai retirée. Je me suis dit non, elle est pas prête.
1: Elle est pas. Elle quand est tu pas dis prêt. elle est très tellement lourde, qu'est-ce que tu entends par lourde en ouais, Je suis ça, super
2: fier. Je suis super fier de cette prod parce que c'est vraiment, euh, c'est très représentatif de mon état d'esprit. C'est pas juste un morceau qu'il y a. Ah, salam, vive la paix et puis euh, allez streamer mon nouveau son. C'est toutes mes recherches, c'est les textures, c'est comment je transforme une flûte japonaise en flûte marocaine, enfin à orientale, je sais pas comment on dit. Il
1: <rire> y a quoi dans ta tête Parce que franchement, quand on écoute ce projet, d'ailleurs, je vous invite hein, les amis à vraiment aller streamer ce projet à les découvrir euh en fait, tu passes d'un univers à l'autre avec une facilité. Euh, là où les gens parfois sont euh, occupés à travailler vraiment un genre musical et à le développer à fond, mmh. toi, tu arrives à te balader. On dirait que c'est facile, tu vois, pour toi d'aller d'un genre à l'autre, de mélanger euh, même les, les musiques qui sont assez caractéristiques d'une ethnie, etc. Donc, tu arrives vraiment à faire ressortir l'essence d'un pays parfois auquel euh, tu, tu, tu n'appartiens pas, tu vois.
2: C'est vrai, j'apprécie énormément de, de culture, mais pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'il y a dans... Ma tête, je crois qu'il y a 20 ans de soirée, ouais, il y a 20 ans ça. de club, j'ai fait danser des peut-être des centaines de milliers de personnes, si pas peut-être un petit million ou deux, je sais pas, j'ai pas compté. T'as fait le tour du monde toi. J'ai fait le tour du monde et je l'ai fait aussi en 80 jours, on a fait un docu, on a fait plein de choses qui font qu'aujourd'hui, ben, c'est le résultat de tout plein de choses que j'ai absorbées, des choses que tu peux pas acheter ou tu peux pas suivre un, 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 un cours magique online. Euh, et au final, c'est juste mon monde artistique à moi, comme chaque, euh, chaque artiste a son monde, son univers à lui. Moi, j'ai choisi de le faire dans l'avion, littéral, enfin, pas littéralement, mais quasi, c'est vraiment ça. Au final, c'est un voyage. J'ai placé des petits messages secrets dans la mixtape, j'ai fait des clins d'œil, et comme tu dis, oui, c'est vrai que je suis vraiment passionné du. Je ne sais pas si je... Non, ce n'est pas les ethnies, le bon mot, mais c'est vraiment le voyage. On vit dans un grand pays et un petit pays comme la Belgique te fait comprendre qu'on vit dans une grande planète. Et moi qui voyageais et à chaque fois que je pouvais planter le drapeau euh, <rire> euh, là où j'allais, j'étais super fier de me dire, bah, tiens, ça, ce sont ils viennent chez nous et tu sais pas, mais en fait euh, on est petit. mais au final on a tellement de signification, nous les Belges, que les gens sont toujours contents de nous voir en plus.
1: <rire> Dis-moi un petit peu, tu as dit que tu as caché des secrets. Est-ce qu'on peut... Euh... Est-ce qu'on peut déceler quelques secrets Secret. ce soir
2: ensemble Ouais, c'est... Euh... Bah, déjà dans la mixtape, j'ai laissé quelques petites voice notes. Mmh. Un matin, un samedi, il pleuvait, j'étais dans le jardin du studio et j'ai enregistré quelques messages et je les ai placés dans la mixtape. Allez l'écouter, hein, comme ça vous verrez bien de quoi je parle. C'est des choses où je vide ma tête. Je ne suis pas juste un un DJ producteur qui dit Ah, t'as entendu ma prod bro <rire> non c'est plus que ça j'essaie quand même de, de, de faire réfléchir d'aller plus loin et pas rester dans un seul style parce que je crois plus au style à ah, un style unique de musique non c'est pour en 2024 en mélange
0: d'accord avec ça moi je suis totalement j'en parlais un peu avec une d'ailleurs hier je crois en août on parlait un peu du de, de, de style du de style musical et je pense qu'aujourd'hui ouais, les, les gens en tout cas enfin quand on voit les playlists des, des jeunes ou des différentes personnes on voit que ils peuvent passer de, de angel à à écouter du certain du rock, euh, du rock pardon, euh, de la pop et revenir dans le rap tout Ça dans une seule playlist, donc tu vois que vraiment aujourd'hui la musique n'a plus, plus de frontières en vrai. Les gens ils sont pas vraiment plus comme avant où ils défendaient. Moi je suis que du rap, j'écoute que du rap et c'était bizarre d'écouter un peu euh, autre chose. Ouais. Alors que là maintenant les gens
2: ils écoutent de tout et en y même y temps, tellement de choses qui sortent à l'époque. Mmh. T'avais un CD <rire>
1: et tu <Ouais>. le saignais pendant <rire> et des mois jusqu'à tu... ce qu'il soit griffé et qu'il bug, <rire>
2: tu vois. donc je crois qu'on avait aussi cet attachement à la musique qui était littéralement matériel à ce moment là. Tu achetais des mixtapes, des CD, des vinyles moi aussi à l'époque en tant que DJ et tout. Et... Bah aujourd'hui non, aujourd'hui t'écoutes 20 secondes sur TikTok et ça te saoule, tu scrolles, donc...
1: Mais qu'est-ce que tu penses de cette dématérialisation de la musique justement
2: Euh... C'est... Je crois qu'on t'entend pas... À
0: titre personnel, c'est vrai, à titre personnel.
2: Je pense que le cerveau humain naturellement et à l'âge allez j'ai 41 ans je pourrais facilement critiquer. Allez et on dire... dirait que t'as
1: 20 ans toi quel 41 je ans.
2: 41 ans.
1: <rire> tu restes jeune c'est la
2: musique qui entretient. Je pense ouais c'est ça. <rire> euh, mais la dématérialisation ben, j'aimerais bien dire ouais à l'époque des vinyles c'était mieux Et à l'époque des quand il n'y avait pas les Spotify c'était mieux et... non c'était juste différent quoi tu vois alors à ce moment là faut retourner chez nos grands parents avec les vieux orgues là et non à ce moment là on n'évolue pas donc la dématérialisation l'intelligence artificielle je suis quand même vachement passionné par ce qui se passe sur la blockchain, les NFT. J'y crois vraiment fort à cette technologie. Je sais que pour l'instant, on est vraiment dans le creux de la vague. Mais, Mais ça va remonter c'est un outil qui va de redonner la liberté aux artistes et également de pouvoir en vivre. Mais ça, c'est encore un autre sujet, je reviendrai pour la saison 3. <rire> parce que ça, je crois vraiment que c'est le futur, par contre, tu vois, la décentralisation, toutes ces choses-là. Mais tout ça pour dire que je suis vraiment passionné par l'évolution que ça prend. Là, j'étais bêta-tester pour un métaverse de producteurs. Ok, que ah, Tu t'arrêtes jamais. Mais,
1: mais attends. <rire> C'est quoi un, enfin un métaverse de producteur enfin, J'arrive pas à l'imaginer.
2: Ouais, là, pour le coup, c'était sur mon ordi, mais tu pourrais très bien donc mettre un casque. Tu arrives dans mm -hmm. un monde où tu ne vois plus rien de ce qui est autour de toi. Et là, bah, ils ont créé des. C'est encore en bêta, tu vois, mm -hmm. mais euh, tu as des appareils qui sont inspirés de la vraie vie. Et donc, toi, avec ta souris ou avec tes manettes, tu viens tourner un bouton et en un coup, il bah, y a un build qui tourne et tu peux commencer à le changer, etc., le faire évoluer. Mais moi ce qui m'intéresse là-dedans c'est plutôt l'utilité, c'est pas juste un jeu vidéo où tu fais du son. C'est peut-être que je pourrais faire une session avec mon pote qui est en Jamaïque. Incroyable. Et on se connecte dans le même métaverse et toi et moi on fait... En fait moi j'y pensais déjà pendant le Covid de me dire merde je peux voir personne. Ah ouais. Et j'ai un pote qui est du côté de l'Allemagne qui m'a dit ben bah, moi j'en ai fait un. Et euh, c'est qu'un exemple en vrai, tu vois, mm -hmm. de, de technologie que vraiment... Euh, non, je veux pas tourner le dos à la technologie, je trouve que ça fait tout de suite vieux et je suis dans un âge où, tu vois, ça peut vite partir.
1: <rire> ça peut vite... Euh... Non, le, le truc c'était
2: mieux, mieux avant, c'était juste différent et je crois qu'il faut, il faut, il faut cuisiner avec ce qu'on a là devant nous en 2024 et... Il euh, y a plein de chouettes choses qui se passent.
1: Moi ce que je propose, c'est qu'avant qu'on aille plus loin dans ton histoire ô combien intéressante, <rire> c'est qu'on pas. se passe un petit clip parce qu'on euh, aime bien ici dans Rapology toujours euh, voilà, replacer un clip comme ça les gens qui ont l'image peuvent aussi euh, vivre l'émission avec nous on a un de tes clips justement euh, ce soir qu'on va se diffuser et le morceau s'appelle No Regular, parle-moi un petit peu de ce morceau avant qu'on le...
2: J'étais à Amsterdam, Cruise Control, en gros gros studio il y avait Drake Lavey, les Migos le lendemain moi je suis là ce jour-là, il y a 40 bonhommes dans le studio je suis le seul petit blanc belge qui connaît <rire> personne et qui parle pas Dutch donc okay. welcome <rire> Et là j'ai dû me prouver musicalement, ça se passe pas bien, les 30 premières minutes on me zappe, ça commence à parler, on n'écoute plus, le son je l'entends à peine je me lève, je débranche tout, je dis je recommence tout maintenant. Et c'est le morceau que vous allez entendre maintenant. Et, et tu t'es levé, t'as dit... dit... J'ai dit ouais c'est de la merde. <rire> expliqué, mais non. Il fallait que ben, Parce que ce que je faisais, les gars m'amener dans un truc qui n'allait pas vers mm -hmm. là où moi je voulais aller. Donc je suis parti dans une grosse prod, trap, bien sombre, mais après vous verrez où ça vous emmène et, et, et c'est là que je vous dis bon voyage parce que c'est pas... Tu penses avoir compris, mais en vrai, non. T'as rien compris.
1: Bah, tu sais quoi, on va s'écouter le morceau, mais je pense que j'ai encore deux, trois petites questions sur cette fameuse session studio. Les amis, montez le son chez vous, on s'écoute no regular. Alors, dessus, on retrouve, on retrouve Digit. Digit,
2: qu qui est américain, et Dusty, qui est de, de UK. Et au final, c'est mes potes maintenant, on s'entend super bien, c'était trop <rire> lourd. Écoutez leur flow, les mecs. La Hollande, après, on savait déjà qu'il y avait tellement de talent, mais Digit, et Dusty. Vraiment, bah, c'est un des morceaux dont je suis le plus fier Il est sorti deux ans mais euh, enjoy no regular.
1: Les amis montez le son chez vous si vous voulez profiter du clip n'hésitez pas à vous connecter sur bx1.be rubrique radio, c'est parti on se mate ça tout de suite
2: hey, on est disponible sur Instagram, Twitter, TikTok et toutes les autres plateformes, n'hésite pas à t'abonner
1: c'était nos Régular, signé des Jepsar, Digit et Dusty. Incroyable ce morceau et on reconnaît ta patte.
2: Mer ah, ouais? tu... ah, mais oui. Tu sais que ça, c'est le meilleur compliment que tu peux me faire. Ah ouais bah, Vu que mes sons sont tellement variés, tu vois, j'ai testé tellement de choses différentes. Comme dire, oh, tiens, je reconnais, c'est peut-être un son à DJ. Moi, ça me fait un truc parce ah que ouais. <rire> tu vois, on est là dans notre pièce tout seul pendant tellement d'heures à se demander est-ce qu'ils vont comprendre et ça, c'est le meilleur compliment, merci.
1: Eh bien, écoute, c'est avec plaisir et c'est sincère, ça vient du cœur. Alors, justement, tu nous disais que cette session, elle a été un peu... Euh difficile au début, mais justement ouais. toi qui as beaucoup voyagé, qui as dû te retrouver sur beaucoup de sessions comme ça, en tant que tu l'as dit, hein, tu arrives, tu es le petit blanc, on ne sait pas d'où tu viens, etc. <rire> comment est-ce que tu as réussi à t'imposer, parce qu'aujourd'hui tu as, as collaboré avec pas mal de personnes quand même, comment est-ce que tu as fait à chaque fois sur une session, c'est quoi ton truc à toi pour t'affirmer te, pour te, et, et montrer que okay, ça vaut la peine de bosser avec moi
2: euh, Je crois que ça commence quand même par le travail. Il faut, il faut s'enfermer à un moment donné, tu vois, que tu veux être DJ, moi j'étais à 13 ans dans ma chambre comme un ouf en train de faire des stroboscopes avec mon interrupteur pendant que ma mère m'engueulait, tu vois, donc il faut arriver à te projeter, faut, euh, mais euh, j'ai perdu déjà le fil de, 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 de mes idées, le travail, il faut s'enfermer, il faut être concentré, il faut être fou, il faut arriver avant les autres, il faut partir après les autres, tout le monde peut travailler, aujourd'hui tout le monde fait du son. Et tu vois sur le net, dans deux heures, tu es productrice. Tu vois. Donc, euh, mmh. Non, mais tu peux avoir le programme, les sons et tout ce qui va avec. Après, est-ce que tu vas <rire> mettre les 10 000 heures ou même plus quoi, tu vois Parce qu'être DJ, faire danser 2 000 personnes, c'est déjà il faut déjà un truc. Après, être en, être en studio, bah, j'ai commencé par le travail. C'est-à-dire que je suis de cette génération où je ne peux pas me pointer en studio et ne pas savoir c'est quoi un EQ ou un sidechain. Des... C'est
1: quoi un EQ ou un sidechain Un EQ, c'est
2: un equalizer. Et okay. Un sidechain, c'est un effet où un son laisse place à l'autre. C'est okay, un effet qui pompe. Comme ça. Bref.
1: <rire> vois... c'est bien, on apprend des choses, c'est important. <rire>
2: Parce que, voilà, j'aurais pu peut-être engager un petit ghost produceur de 16 ans euh, qui reste chez lui, tu vois, qui me fait du son pendant que moi je continue à faire mes... mon voyage. Il y en a donc... beaucoup qui font ça. Bah, moi j'ai choisi de faire ça autrement, j'ai choisi d'apprendre. Littéralement, j'ai annulé parfois des soirées pour, f... pour apprendre, pour faire des tutos sur YouTube, pour faire de la prod. C'était suicidaire, hein, tu vois, et les gens m'ont dit, mais t'es un ouf, mec, es... c'est la fin. Je dis, ben bah, non, c'est le début. Ça, je ne fais que commencer. enfin En tout cas, c'est la suite. C'est la suite. Et donc comment j'ai réussi à m'imposer euh, là-dedans euh, C'est en douceur, je crois. C'est un pas après l'autre, une session après l'autre. Alors où on croit qu'aujourd'hui c'est en un poste que tu vas percer, ou en une chanson, ou en un truc. En général, quand tu vois quelqu'un qui perce, et je ne dis pas que c'est le cas pour moi, mais en tout cas quelqu'un qui est toujours là sur la longévité, ça veut dire qu'il y a eu des années là-derrière. Les fondations sont solides Il, oui. faut, il faut, sinon tu es DJ un jour, le lendemain tu es influenceur, puis tu... <rire> Et après, big up à tout le monde, hein, Chacun prend son bag. Euh, ouais. Moi, je suis, j'ai les yeux rivés sur un bag, un type de bag, en tout cas. Et, et, et c'est
1: quoi le type de bag sur lesquels t'as les yeux C'est lié à,
2: à la musique, c'est ça la métaphore ouais. que je veux faire. C'est que, tu vois, je, je l'ai toujours dit, il y a pas de plan B. Il n'y a qu'un plan A qui continue d'évoluer. En tout cas, je suis un têtu comme ça. Alors, je sais, aujourd'hui, on ne pense pas à ça. Tout le monde veut tout de suite le, le résultat final, ouais. le million. Tout le monde veut le... Mais est-ce que... Et on en a parlé l'autre jour en plus, quand, euh, la dernière fois que je suis venu. Est-ce que tu es prêt à faire le sale job, quoi Tu vois cette vidéo, je crois, de... Bah, C'était Steve Jobs, sans faire de mauvais jeu de mots, qui disait, tu es obligé d'être passionné. Parce que si tu n'aimes pas ce que tu fais, le, le jour où tu auras des mauvaises nouvelles, tu as mal à la tête, il pleut dehors, ton compte est vide, tu ne viendras pas. Et mmh. c'est ça la différence entre une personne motivée et une personne déterminée. Est-ce que, est que du coup, c est, c est, c est, moi tu sais, quand on parle de, de ça, ça me,
0: ça me parle de fou, mais est-ce que du coup c'est pas quelque chose qui aujourd'hui se fait ressentir dans les nouvelles générations, dans la musique et, et un peu en dehors aussi Est-ce qu'aujourd'hui on n'arrive pas à, à, à avoir cette difficulté à trouver justement des jeunes des travailleurs, des jeunes qui, qui mettent la, la, la pâte à l'étrier, qui,
1: qui la vont main,
2: la main à l'étrier, ou ouais, ouais. la main à la patte, le ouais. pied à l'étrier plutôt. Ouais, je, bon <rire> je pense, je je sais pas s'il y a encore une méritocratie aujourd'hui, mais c'est quoi Il y a toujours un truc à apprendre là-dedans, mm -hmm. c'est les petits qui prennent les raccourcis Par contre, et vrai. qui arrivent à faire des gros placements et te font des prods de... Oh, mais tu que tu, tu fais du son depuis combien de temps Pouf, Un an. Ouais. Mais en vrai, il a pris deux, trois raccourcis qui ont été peut-être des cheat codes, je ne sais ouais. pas. Mais au final, c'est bon, ce pas bon. Tu vois, ce non, bon. Mais là où moi,
1: je ne suis pas d'accord avec toi, je pense que dans toutes les générations, je pense qu'il y a des travailleurs et des moins travailleurs. Ouais. Tu vois ouais. ce que je veux dire
0: Je ne dis pas qu'il n'y a pas de travailleurs, mais ce que je dis, c'est que par exemple, on le voit ici on a eu plus de difficultés à trouver des des jeunes euh, tu vois des jeunes qui, qui étaient capables de tenir sur la comme tu dis comme je' dit tout à l'heure juste au titre c'est de tenir sur la durée tu as des gens qui arrivaient au début tout euphorique etc tout, et voilà je suis là je vais je vais voir des artistes, je vais voir ça ça mais le sale boulot qu'il y a à faire derrière sur le long terme c'est dur à tenir tu vois donc euh, bah, moi du... je sais qu'on a eu plus de mal à avoir dans cette nouvelle génération des gens euh, qui sont qui peuvent durer sur la sur la durée
1: c'est pas une question de génération justement je pense que tu vois euh, sur 10 personnes en vrai, peu importe la génération il y en a toujours deux en vrai qui sont des bosseurs. Il n'y a jamais dix personnes qui sont des bosseurs et tomber sur les deux qu'il y a sur les 10 c'est là où c'est difficile. Je ne sais pas si tu es d'accord
2: avec moi. Moi j'ai appris ça, à l'époque j'allais dans des, ce qu'on appelle des, des summits, c'était un truc qui s'appelle le Power Summit c'était des RIC. tout le monde se rassemblait dans les Caraïbes, histoire qu'il n'y ait pas de East Coast ou West Coast et on rassemblait tous les DJ avec tous les artistes, les labels, les radios tout le monde était là pour, euh, voilà, pour un petit déjeuner avec cross True Story. Et t'es là, tu te fais, ok, ok, on arrive à une conférence, on est là, et tout le monde est là, et là il y a un mec qui se lève, on est 100 dans la pièce. Et il regarde, il fait, vous êtes 100 dans la pièce, dans cette pièce, il y en a un qui va réussir. Pas et vrai. là, c'était chez l'Erika en plus. Et tout le monde se regarde en mode, c'est moi. <rire> C'est ça que je kiffe, tu vois. Et donc Moi, moi j'ai grandi là-dedans, même là j'ai des frissons que je t'en parle, parce que c'est ça qui est vrai, c'est pas aller critiquer l'autre gars qui a fait plus de stream que toi, c'est pas aller critiquer l'autre gars parce qu'il n'a pas aimé ta prod, ou qu'il n'a pas streamé ton son ou partagé ta story. Va travailler euh le talent, je crois que c'est vraiment la case de départ. Après, je crois que c'est combien, combien de mains, tu sais. Mmh. Je pense que les contacts aussi, c'est méga important. Moi, j'en suis la bonne preuve, je suis parfois resté trop longtemps dans ma grotte, que j'ai parfois un peu perdu contact avec le monde réel, j'ai arrêté de fréquenter les boîtes, j'ai même arrêté d'écouter de la musique mmh. pour pouvoir créer la mienne. Mmh. C'est des jeux dangereux. Mais
1: ça, c'est quand, quand même assez particulier, ce que tu dis là, c'est que tu as, as ressenti à un moment le besoin d'arrêter d'écouter pour, ouais. pour ne pas être influencé ou pour... Enfin, Qu'est-ce qui t'a poussé justement à un moment à arrêter d'écouter pour créer toi J'étais
2: conf... mis... confronté à des discussions qui me faisaient peur, d'autres DJ, d'autres producteurs qui me disaient « Non, tu dois faire un style et reste dans ce style. Tape toujours sur le même clou. » Et ça marche pour les niches, pour les gens qui veulent vraiment développer un créneau et tout en taper au même endroit. Et moi, mais moi, je te le dis, c'est un voyage. J'aime pas manger la même chose tous les jours. Tu vois, et donc... Euh... Attention, ça peut mal, ça interpréter.
1: Non mais Barclay pense toujours mal, ne, ne fais pas attention. Oui,
2: mais <rires> au final, j'en ai même oublié la question, euh, mais, mais, mais je pense qu'on est dans un, dans un milieu tellement diversifié qui te permet de faire tellement de choses que non, c'est pas juste être un DJ sur Insta et enchaîner deux édits qui tuent, tu vois. C'est tellement plus de choses... Euh... Après, je pourrais vous en parler toute la soirée, t'as ouais. vu, mais as vu. Et... <rire> ah,
1: et, et je sais qu'avec toi, on peut vraiment passer des soirées, t'as tellement de choses à dire. Et j'ai envie de te demander, toi qui as collaboré avec euh, beaucoup de monde, est-ce que tu peux nous parler de tes plus belles collaborations, celles que, que tu retiens, qui sont vraiment tout en haut de ton carnet de notes, en te disant « Ok, ça c'est mes plus belles collaborations
2: euh... <rire> bah, ». J'en ai deux. Bah, la première, elle remonte à 2009, c'était quand même euh, Stromae à ses débuts, tu vois, je travaillais dans une radio, lui finit ses études, il est stagiaire là, mais on se, on se côtoie dans les soirées, son frère vient me parler, bref, l'histoire c'est à Laurent danse, tu vois, j'étais le DJ qui jouait à l'heure danse, et à côté de ça on produisait une mixtape qui était réellement sa transition entre le monde hip-hop, Stroma et le rappeur, et ensuite Stroma et l'électricien, comme il disait. <rire> ça s'appelle la mixture electro. Et, et moi-même, moi-même qui étais DJ hip-hop, J'organisais ma transition vers l'autre côté lorsque j'ai découvert Major Lazer, ce que David Guetta faisait à l'époque, les premières prod que Snake m'envoyait. Donc ça c'était un très beau moment parce que c'était ma seule question, j'étais pas producteur moi à l'époque, j'ai mm -hmm. rien fait là-dessus sur, 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 sur Alorondance. Mais j'ai juste posé une question, j'ai dit est-ce que tu m'autoriserais à juste voir s'il est encore possible que les DJ fassent d'un morceau un hit et deux semaines après Alorondance passer à Las Vegas c'est ça notre travail au final donc j'étais super fier, il m'avait fait des versions custom avec les noms de mes potes DJ parce qu'avec DJ Snake on danse oui. donc en fait j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir au delà du talent qu'il est, la star qu'il est devenu aujourd'hui euh, de simplement contribuer au début en tant que DJ parce que je le maintiens encore en 2024 les DJ ont un vrai rôle à jouer on est des vrais ambassadeurs je me suis fait clasher l'autre fois sur Youtube parce que je l'ai dit mais au final c'est vrai que les DJ étaient parmi les premiers influenceurs lorsqu'il s'agit de musique
1: pourquoi est-ce qu'ils t'ont clashé Pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ça
2: Oh, parce qu'on disait que je mettais les DJ sur un pied Je crois que c'était des vieux conquis, tu ok, des
1: Mais c'est vrai, en fait, tu as totalement raison.
2: Dans les années 80, les DJ, c'est qu'il y avait des vinyles, il avait même pas écrit le titre, et les gars jouaient des plaques à la Roca ou au Boccaccio, et les programmateurs de radio venaient chez le DJ pour dire, c'est quoi ce son Ah, ça sort dans trois mois. Comme ah, toi. Mais ça, ça, ça <rire> s'appelle comment ouais, de, de, de ralentir, t'inquiète <rire> On est test maker, on fait avancer la culture, les DJ, tu vois, et c'est là qu'aujourd'hui, ben, big up à ceux qui le font d'une manière authentique, parce que je crois que c'est aussi comme ça que tu arrives à assurer une longévité, c'est de rester toi-même. Si tu joues un personnage tous les jours, c'est bien, c'est cool. Mais après, sur les années. On on va te voir.
1: Justement, moi, on en parlait une fois avec Barclay, avec un DJ. Euh, le problème des dj aujourd'hui, après, euh, euh, tous ne sont pas dans le cas, mais c'est qu'ils veulent juste passer ce qui est mainstream pour faire danser dans la soirée, mais ils ne nous font plus autant découvrir des morceaux. Ouais. Moi, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, quelques années encore, quand je sortais en, en boîte, etc., je découvrais des morceaux. Aujourd'hui, je n'en découvre plus. C'est juste je m'enjaille sur des morceaux que je connais et que je kiffe.
0: Ils mmh. il prennent plus... Plusieurs... on a Enfin... Moins ils, de risques. Ils, ils prennent plus de risques, peut-être moins de risques. Qu'est-ce que
2: qu t'en que penses, toi, qui est au cœur du milieu Forcément, ma première réaction, c'est « fuck that <rire> ». C'est quoi ces conneries, les gars Allez, oh Mais après, non, il faut comprendre le contexte. T'as un patron de boîte qui te donne du taf tous les week-ends. Mm. Il dit « gars, si tu joues pas le son du gars qui est là-bas à table, là, qui a, qui, le gars dans le VIP qui a très soif et tu vas mettre Star Wars et tu vas crier son nom, sinon la semaine prochaine, tu reviens pas.
1: Mm. » Il y a aussi ouais. une pression quelque part sur les DJs.
2: Mais bien sûr, tu crois, moi je ne le remarque pas, je connais tous les DJs quasi de la ville, je leur donne tous mes sons. Okay. C'est très rare qu'ils le jouent. Ah ouais. Et le lundi, quand je les vois ou qu'on se parle, je dis alors, comment il est passé Comment le son ah, C'était dur, hein. Et tu dis, ouais mais quoi, t'as pas pris... Bon, allez, c'est bon quoi, tu vois, je t'ai pas envoyé un truc injouable. Mais non, je pense qu'il y a quand même une certaine pression. Au final, je pense que les clubs sont aussi des commerces. Mm -hmm. Enfin, ce sont des commerces déjà depuis oui, toujours sont, ouais, ouais. mais après moi je suis pas boss de boîte et je suis pas là pour tirer j'ai passé 20 ans en club t'imagines c'est ma, ma deuxième maison c'est mon école c'est là que j'ai rencontré plein de gens t'as vécu vois. des
0: choses comme ça toi, quand t'étais euh, pendant ces
2: 20 années ouais. t'as eu des moments où t'as dit ah là ça ouais, bah, ouais. ouais. Bah, j'ai cette fameuse histoire euh, où j'ai où j'ai joué à Londres et ça s'est très très mal passé. Tu nous l'avais raconté, raconté la je pense. Hein. J'ai perdu toute ma confiance parce qu'on m'a demandé de jouer Star Wars. Donc Star Wars c'est la chanson de la guerre des étoiles. Ouais, c'est la coupé. chanson qu'on
1: met quand quelqu'un envoie des bouteilles. Ah, <rire> quand on dérange
2: la table d'en face. Bah, je l'ai joué sept ouais. fois en minutes C'est la chanson minutes.
1: préférée de Barclay. C'est du
2: cas avec Kesselam. C'est du cas avec Kesselam. qui
1: ah, J'étais jeune. Après c'est... Ne faites pas ça début. les jeunes. Ne faites pas
2: ça. au début, nos débuts, mais viens alors qu'on soit créatif, viens on joue Jurassic Park et on déguise tout le monde. Enfin j'en sais rien. Moi Jouer sept fois mais je l'ai fait, je l'ai fait. <rire> avec Superman et tous ces trucs là, déjà fait. Il, il a tout fait. Bah ben oui, c'est vrai, c'est là que j'arrive avec mon input créatif, je suis pas juste le DJ qui prend son enveloppe, tu vois, c'est important de développer des termes et, et, et bon après c'est vrai que tout le monde ne comprend pas toujours tes idées, mmh. c'est vrai que j'ai beaucoup d'idées souvent avec mon équipe, c'est pas comme moi mettre toute mon équipe est comme ça et, et euh, parfois on s'y perd tu vois, c'est vrai, parfois on se plante mais on essaye des choses au moins et je pense que c'est ça aussi pour les jeunes qui écoutent les plus jeunes qui écoutent, essayez les gars vous, vous planquez pas derrière vos écrans à se dire, ah, coming soon, coming soon mm -hmm. oh, coming mm -hmm. maintenant <rire> coming now. <rire> now non mais c'est vrai, ça c'est le meilleur conseil qu'un qu jour Snake m'a donné j'avais un son avec Redman, le, le, le fameux rappeur old school, il me dit, mais Jay, qu'est-ce que t'attends, ça fait six mois le son il est là et tout, euh, que... ouais mais j'attendais j'attends le label, j a, j a, Sors-le. Bah, le... Je, je l'ai sorti, tu vois. Un mois après, il passait dans l'émission des Kardashians.
1: Incroyable. Mmh. Mais c'est vrai que <rire> on se rend Merci pas compte. Synchro. Parce que tu es quand même assez humble. Et donc, tu sais, on n'a pas l'impression, mais on est quand même avec une grosse star ici. Tu as fait des singles d'or, des singles d'or. Toi, tu pas l'impression. J'ai l'impression. Non non, 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 mais, mais je veux dire, il, il est d'une humilité incroyable. Et c'est vrai que Ça, les auditeurs vrai. qui nous écoutent et qui, qui ne te connaissent pas encore forcément, euh, vas-y, viens, c'est l'heure de se vanter un peu. Dis-nous un peu les plus grands trucs que tu as fait.
2: Bah, j'ai gagné un Grammy Awards, j'ai un vous disque d'or avec, avec DJ Snake, ouais. j'étais je, je, ouais, le premier DJ à jouer à Laurent Danse et j'en suis super fier aujourd'hui, tu vois, je crois que je suis un des seuls Belges, ouais, c'est vrai, avoir un Grammy, c'est ouf, même, même, même quand moi je le dis là comme ça... Et... C'est cool. Tu, tu Est-ce
1: que tu t'en rends compte Est-ce que tu réalises T'as eu un Grammy, tu sais, il y a des gens ils, ils peuvent mourir, en plus il n'y a pas si longtemps la cérémonie des Grammys, il y a des gens ils font des 30 ans de carrière Et, 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 et tu parles, et pourtant, tu parles de et, Non, je ne chanterai jamais <rire> <rire> Moi j'attends mon Oscar, pas mon Grammy <rire> Mais en
2: fait, mon travail n'est pas fini C'est pas une certification qui te dit que c'est fini Tu vois, c'est arrivé il y a 6 ans parce que Diplo et Skrylex. On était vachement inspirés par nos morceau, On reprit carrément tout le refrain, les paroles, tout le truc. « Hands up, hands up, mm -hmm. everybody now, let me see your hands up. Bah, » C'était nous. C'est vous. Et tu l'entends encore dans les festivals, dans les clubs, tout le temps, tout le temps. C'est même devenu une loupe pour les DJ. Mais bref, euh, ça c'est peut-être le truc le, le plus ouf. Mais le truc de l'humilité... Bah, je ne sais même pas tu vois, si c'est si le bon mot, parce qu'au final, je suis très fier de ce que j'ai fait. Je n'avale pas mes mots, je ne tremble pas, euh, je regarde droit dans les yeux, je regarde tout droit. Mais, mais je pense que plutôt à l'inverse, faire la star... Et j encore, je ne sais même pas ce que c'est vraiment une star, si c'était peut-être une étoile et que c'est très loin. Vois, mais je
1: suis pas encore
2: arrivé. Mais euh, je suis plutôt la personne qui célèbre 10 minutes avec mon équipe et après on se remet.
1: Et après, c'est que le travail
2: non, parce qu'au final c'est de l'amusement, donc du travail. Ben, c'est comme vous, enfin tu vois, vous.
1: Non, ça, En vous fait, fait ce que vous mais faites. tout à l'heure tu parlais de passion. Une fois que tu travailles dans ta passion, le travail n'a plus l'air d'être du travail, mais ça, en, ça
2: reste. Et mes potes ils me disent, est-ce Est que, Est que ça va Est-ce que ça va T'es plus venu Ça fait des années. Ma mère elle me dit, mais alors t'es encore au studio ben, oui, <rire> je suis encore au studio. C'est là que je me sens quasi le mieux. Ouais. Tu vois Mais je peux comprendre que les gens là-bas de dehors ils disent. Et le mec il a 41 ans Il est encore en train de faire euh, En train de croire à son rêve Mais bien Mais sûr que Ouais les gars Tu rigoles Mais ou quoi Bien fort. sûr que je crois à mon rêve Et c'est pas parce qu'on est en Belgique Le pays On te dira toujours euh, Ça va pas être possible Pff, Non Et c'est là aussi que Le voyage les gars Voyager Voyager Honnêtement Aller croiser des gens La Belgique Allez prenez la carte du monde quoi. On est où <rire> Mais on est au milieu de tout mmh. On est au milieu des grands Tu vois Et ça c'est quelque chose Que j'ai rapidement pris à mon avantage En un week-end Je pouvais faire L'Allemagne le vendredi, ah. le Gibus à Paname le samedi et finir ah, au le au mondial. Bah ouais, ah, sûr, incroyable cette boîte de.
1: C'est là-bas là où ils faisaient ces soirées un... euh, Star oh, Wars. C'était une boîte incroyable <rire>
2: le Gibus à l'époque. c'est de... oh. bah, là-bas qu'on jouait avec Snake et tout ah, et ouais, puis ouais. le dimanche on finissait au mondial. OK. Ah,
1: et moi le mondial, là je peux ah, te dire vois, que je l'ai saigné le mondial, tu vois. Donc
2: au final, c'est tout ouais. un parcours et tu m'aurais dit ça il y a 20 ans, j'aurais dit bah non, je sais pas où je sais pas quel sera ce parcours, mais au final ça m'a formé, ça m'a mis dans dans ce mode où Aujourd'hui, oui, je suis producteur, mais pas que de musique, mais producteur d'idées, de, de, de rêves, de, de plein de choses. Et c'est la suite, maintenant, de mon travail avec la musique. Et, et ça, je peux vous en parler tout à l'heure, parce que c'est vraiment quelque chose qui...
1: On, on va y venir, on va y venir. Mais moi, j'aimerais bien revenir sur un sujet sur lequel on s'était arrêté. C'est cette fameuse <rire> soirée avec Jean-Claude Van Damme.
2: Ouais. Bah, donc euh, j'étais là euh, l'année passée hein, C'est ça, ouais, juste était avant l'émission
1: Et on a, euh, on a juste commencé en disant Oh, hôpital, Jean-Claude Van Damme Et puis, ah oh, fin de l'émission
2: <rire> C'est parce que je vous disais que j'avais plein d'histoires ouais. Et c'est vrai que je, bah, avec ces années On a plein d'histoires des moins chouettes mais On a des très chouettes histoires Et, et donc l'histoire de, bah, de Jean-Claude Van Damme Elle est, euh, elle est assez ouf C'est le soir de mes 30 ans, c'est mon anniversaire On est à knock au casino de Knok, Là il y a un club, je joue là-dedans Lui il habite là euh, et on me dit, bah Jean-Claude il vient ce soir il faut savoir que moi je l'ai déjà vu plein de fois, on allait à Cannes ensemble avec mon pote Alex Bodard, VIP Belgium tout ça, donc chaque année on allait là-bas il était là, je croisais parfois en boîte, ici à Bruxelles et ce soir-là j'ai 30 ans, Jean-Claude Vandemme est là, déjà il vient chez moi et me dit Play me some Barry White. <rire> je Est-ce qu'on dit, okay, est qu
1: dit je... non à Jean-Claude Vanda, même si c'est pas plus, dans ta DA de la soirée Barry White. Non, ouais, mais nous, avais pas.
2: Les request, oui, 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 oui. oui. <rire> mais la soirée se passe super bien. Tout le monde est là. On est monté à cinq voitures. T'imagines de BX, les bourgeois sont là.
1: là. <rire> le BX est dans la place. Voilà.
2: Et Jean-Claude, euh, lui, il est là dans le VIP. Euh, moi, je finis la soirée. Il y a ma femme qui est là, Cyranie. Elle était à mes côtés. C'était mes 30 ans et tout. Et c'est la fête, quoi. Tu vois, on a tous fait la fête. On a tous un peu bu. Est... Il est 5h, 5h30 du mat, Moi, je vais chercher mon enveloppe et là je la vois et je dis et elle avait des, des, des chaussures avec euh, talons euh, chaussures ouvertes comme ça, mm -hmm. toutes jolies euh... elle était en bombe ah oui mais c'est une bombe <rire> elle, est juste, là,
1: elle est juste là en plus on l'embrasse bien fort <rire> et,
2: et là je vois une tache rouge sur son pied je dis mais il y a du vin sur ton pied et elle me dit non non j'ai pas bu de vin rien, euh, qu'est-ce que euh, quoi et en fait non il y a un petit bout de verre qui est rentré dans sa chou et a sectionné une veine
1: une ve ah ouais.
2: carrément en moins d'une minute, le hall, il est rempli de sang. Elle s'en rend pas trop compte, elle est tellement joyeuse qu'on l'emmène aux toilettes, on lève le pied. L'ambulance arrive, la chaise, tout le truc, traverse ah ouais. la piste de danse. Oie, oie, oie. On arrive sur la digue parce que là, on est devant la mer. Il y a les ambulances qui sont là, elle rentre dans l'ambulance, moi je rentre dans l'ambulance. Et là, c'est là que le film commence.
1: <rire> on ferme
2: la porte. Et là, je vois un bras qui repasse. Et... Il ouvre la porte, il me dit « Bonjour ». Je suis Jean-Claude, je suis un ami de la famille. Vous l'emmenez où <rire> Moi, je suis là, what Attends, mais pourquoi il vient <rire> Ami de la famille Quelle famille enfin, Moi, je te connais, mais bref. Rendez-vous à l'hôpital de Knock et effectivement, ben, on arrive là et il est là avec ses potes. Moi, tous mes potes sont là, c'est las En fait, la... vous
1: continuez la soirée. C'est l'after en fait. de ouais,
2: C'est l'after à l'hôpital. Sauf que ben, nous, on a à l'intérieur, elle se fait recoudre et tout. Euh, Cyranie, la pauvre et tout. Et donc, euh, donc Jean-Claude Van Damme a, a attendu qu'elle sorte. Il est resté sur le parking 45 minutes et on a fait des photos. C'était super cool, petite interview tout ça. Et, euh...
1: Incroyable. Ouais,
2: j'ai terminé à l'hôpital avec Jean-Claude Van Damme <rire> le soir de mes 30 ans
1: <rire> mais quelle histoire incroyable! Mais franchement, c'est improbable que le gars il, il mette son bras. Genre, il aurait pu rester et profiter de sa soirée. En fait, ça veut dire qu'il avait kiffé l'énergie que vous aviez partagée ensemble dans la soirée. C'est un bon
2: gars, honnêtement. Ouais. C'est un bon gars. Après, moi, tu sais, je le connais pas personnellement. Je l'ai croisé bl blindé de fois, mais c'est un bon gars. Je crois, mal compris peut-être parfois. Et c'est Jean-Claude, c'est pas moi qui vais venir parler de lui. Vous ouais. le mais, connerie, mais, après, voilà. mais voilà. après,
1: il dit pas qu'en en fait, il a l'air de dire des conneries, mais il non. dit pas que des conneries. Bah tu sais, c'est parfois comme Kanye West
2: quand tu vas aller voir ces petites vidéos de 10 secondes, une, une grosse connerie, et après tu vas écouter l'interview qui dure une heure et demie. Et là En contexte. Je suis d'accord. Je suis voilà. d'accord. C'est pour ça, les gars, les stories, les réels, c'est cool, mais les longs formats, c'est bien. Les podcasts, ces trucs-là, allez vraiment comprendre le fond de ce qui se dit. Parce que non, Jean-Claude Van Damme... Je suis d'accord avec toi, Queenie. Tu vois, il dit pas mal de choses sensées. C'est un Belge qui est parti aux États-Unis. Enfin, tu vois, il a une vie de dingue aussi. Mais
1: d'ailleurs, si t'as encore le contact, si tu veux nous le ramener autour du plateau, euh, ça sera un malentendu. Moi, je serais grave il, 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 a, il a
0: été honnête. Il a dit, ah, je les vois, je le vois souvent, mais.
2: Mais, voilà. mais si je t'ai dit, j'ai partagé la story l'autre jour et c'était le premier à venir voir la story. Ah, ouais. Tu vois, ça, donc, je dis rien. Mais... Sur un okay.
1: malentendu, tu lui envoies un petit DM, un tu petit lui dis ah, il y a une émission, ils veulent t'avoir. <rire> voilà,
2: un petit grand écart. <rire> C'est ça. <rire> <C 'est posé>.
1: <rire> <rire> Incroyable. Franchement, je suis sûre que tu as encore plein d'anecdotes à nous raconter. Prépare tes anecdotes, on va se faire une courte page de pub okay, et on va se balancer encore deux trois anecdotes parce qu'il n'y a rien de plus intéressant que ces histoires.
2: Pas de soucis,
1: on y va. T'inquiète. <rire> Les amis, on se fait une page de pub on se met un peu de musique mais on revient très vite on sera toujours en compagnie de Jepsar dans quelques instants on écoutera aussi son single salam qu'il nous présente ce soir donc restez bien avec nous on n'en a pas fini avec vous
0: hey, peux, écoute moi bien dans 20h à 23
1: on est de retour dans Rapology, votre émission préférée sur les ondes de BX1, 20h-23h du lundi au vendredi. Toujours en compagnie de ma Dream Team que je ne vous présente plus. Seb, Sandy, BMP 1000 billets. Et puis, il y a aussi Sonia et Frank Williams qu'on embrasse bien fort. Et notre invité du soir, c'est Jay Psar, son tout dernier single, Salam, disponible sur toutes les plateformes. D'ailleurs, on fait languir le public, mais est-ce qu'on leur ferait pas écouter le morceau
2: on peut y aller ouais. On tu veux que peut... je t'explique d'où ça vient ou, ou on ben, en parle après
1: On va en parler un peu. On va en parler un peu avant.
2: Ben, en gros ouais, c'est une des prods dont je suis le plus fier. C'est vrai, euh, honnêtement, euh, celle-là, elle me met KO à chaque fois que je l'écoute. Mais avant de sortir mon projet en novembre, je me suis dit, ah, je la retire, elle est pas prête. C'est pas prêt. Euh, non, ça sort pas. Il me fallait un truc, j'ai depuis le 2 janvier, juste après Nouvel An, j'avais plein d'idées en tête, j'ai coupé les réseaux et, et je -ce me suis tu lui dit. Euh, un, un thème, il me fallait un mot, il me fallait un truc et allez sans aller dans tout. J'étais pas trop bien avec tout ce qu'on voyait euh, et ce qu'on voit encore, tu vois. Aujourd'hui, euh, les images, moi je suis pas politicien, moi je suis artiste, tu vois. Je dois faire comprendre des choses aux gens avec mon langage. Et en plus, je chante pas, j'écris pas, je fais des textures sonores. Enfin, je...
1: Vas-y pour se faire comprendre. Euh, Vas-y pour se faire
2: comprendre. Et donc, je voulais faire un, un morceau. Tu sais, j'ai grandi à Bruxelles au milieu de tellement de cultures différentes. Mon meilleur pote est marocain et et bref, il hein, y a tout plein de cultures ici et il y avait toujours un mot qui me revenait en tête depuis quelques jours et c'était salam, la paix, tu vois. Euh... Et je me suis dit bah, tu sais quoi, ce serait peut-être bien de faire un morceau qui parle de ça sans faire une mauvaise récupération, mauvais goût là, tu vois, je voulais vraiment pas rentrer là-dedans. Mais après j'avais cette prod et cette prod par contre c'est la guerre. Donc, je me dis, merde, comment je vais parler de paix sur un morceau, sur une prod de guerre quoi. Et je me suis dit bah, et si deux ennemis devaient danser ensemble, bah ce serait sur cette traque. Vas-y, on en reparle après.
1: Les amis, c'est Salam, deux ennemis qui se retrouvent sur une prod et qui dansent. C'est parti.
2: Hey, on est disponible sur Instagram, Twitter, TikTok et toutes les autres plateformes. N'hésite pas à t'abonner.
1: On vient de s'écouter Salam, la toute dernière sortie musicale de Jepsar qui est avec nous et c'est à prod, c'est la guerre tu ah, l'as dit. Je, je
2: l'avais dit euh, honnêtement j'en étais fier et je voulais pas la sortir trop tôt. C'est sorti vendredi dernier Salam est disposé sur toutes les plateformes.
1: Et j'avais tellement envie. Tu vois, es t'es obligé de danser là.
2: dessus ouais, qui... je t'ai vu l'en train de faire. T'as vu j'étais
1: là. Ouais. J'ai essayé de me trouver un ennemi dans ouais, la pièce. Genre, pour, elle voulait tu voulais danser frapper <rire> on savait plus. Euh... C'est
2: juste l'idée de se dire tu vois si on... et si on réglait nos comptes en dansant en fait. Tu vois c'est pas l'histoire l'idée de un ou d'ennemi c'est mmh. vrai il y a bref ça c'est une autre histoire on vit dans un monde de fou et je ah, me suis oui. dit ben, comment est-ce qu'on va un peu essayer de l'adoucir et, et donner euh, ben, au final ce message que moi aussi j'aurais donné si j'avais été chanteur par exemple mmh. mais je ne le suis pas donc voilà, j'espère que ce message va passer et ce qui est encore plus fou avec un morceau pareil, c'est que c'est pas juste une chanson pour moi euh, forcément par rapport au thème Salam, c'est en berbère en plus, mm -hmm. berbère et arabe il y a deux voire même trois dialectes sur la même chanson, plein de gens m'ont dit mais c'est complètement ouf, ça va unir plein de gens et puis je me suis dit, mais en même temps, le berbère et tout ça, on ne le parle pas forcément dans le, plus loin, oui. jusqu'au mmh. Moyen-Orient et tout. Donc comment toucher un maximum de monde avec un message aussi universel que la paix, salam, qui est un des mots les plus utilisés dans le monde Et, et j'ai un petit peu puisé dans mes anciennes inspirations des riddims jamaïcains. Je ne sais pas si tu te rappelles, oui. à l'époque, les soirées d'Ensault, tu avais toujours le même beat qui tournait, la même prod, l'instrumental. Il y avait à chaque fois un chanteur différent qui venait faire son truc. Ok. Ok tu me suis. Ouais. Mm -hmm. Là je puise dans mes inspires Je me dis attends mais là j'ai juste Salam Qui va sortir au Maroc C'est cool on a une radio super cool Qui va supporter le truc cette semaine hein? On attend ça arrive mais ça va vraiment le faire Mais moi mon but c'est de toucher plus de monde mm. Donc ce qu'on va faire Et ce qu'on a déjà commencé à faire là maintenant C'est que les paroles de la chanteuse que vous avez entendu là Elles vont disparaître pour la prochaine version okay. Et pour chaque version Je vais aller dans un autre pays Là par exemple on bosse sur la version libanaise Ok, oh. et donc
1: là tu vas faire le tour du Moyen-Orient
2: On va essayer de toucher toute la zone MENA, donc euh, de, de, du Maghreb, l'Afrique du Nord, jusqu'au euh, jusqu fin fond du Moyen-Orient. J'ai pas mal de connect, pas mal d'amis. On est littéralement dedans, et en plus le ramadan commence là, dans 4 ouais. semaines.
1: Et donc tu vas le faire après le ramadan, parce qu'on sait qu'en général la musique <rire> ouais. sort pas trop pendant le ramadan non, euh... non, non.
2: Je, je voulais vraiment sortir, je voulais tout sortir tout. la première version, Salam, la version marocaine, berbère, shout out à Jamila, parce que franchement, elle a plié ça, on était là. C'est la chanteuse Oui, 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 c'est vraiment une âme créative, de ouf, tu fais des choses... À... Non, vraiment, c'était un plaisir parce qu'il m'a réellement expliqué tout le contexte. En fait, il y a des phrases, même de papa marocain, que les gens disent « Ah, oh, même mon père, il me disait ça quand j'étais petit, ton œil, c'est à mesure, etc. » Mais
1: Donc... donne-nous deux, trois phrases, parce que nous, on ne comprend pas forcément, mais deux, trois en fait, phrases comme ça, pas, quelques, moi, deux, trois messages bah, qui, par exemple, qui passent dans qu dit, la musique.
2: C'est ce qu'il dit au milieu. J'ai mis un petit effet sur sa voix, on dirait que c'est un homme qui parle, mais c'est toujours la chanteuse. Et qui, ah, sérieux et moi, je qui... crois Non, 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 oh. c'est
1: elle. Ouais. Ah ouais, elle est forte hein? Et en fait elle
2: m'a dit, tu sais quoi, euh, là je me sens un peu comme, euh, comme mon papa Et tu sais quoi, je crois que j'ai vais... des idées Appuie sur REC et on verra bien Et hop, elle m'a sorti ça Donc euh, à un moment donné je pense qu'elle dit Oui, euh, ton œil est ta seule mesure euh, Crois un peu ce que tu vois, je crois que c'est un petit peu ça l'idée Et puis le salam alaikum ou salam alaikum Ça veut dire paix sur toi mais aussi paix sur le monde entier. Et au final, c'était ça mon message, tu vois. Donc, je crois que même cette phrase-là, je vais la garder sur toutes les versions, que ce soit la version au Liban, là, je parle avec des gens en Tunisie, du côté des Émirats, parce qu'après le Ramadan, j'aimerais pendant toute l'année sortir des versions pour chaque, pour chaque <rire> pays, avec chaque dialecte, vraiment avec la culture. Euh, on pourra même changer la prod, ramener des musiciens, mais c'est vraiment ça, au final, moi, ma musique. C'est pas juste sortir... De, de, du son, espérer faire des streams et tu vois, non, viens, viens on teste des choses, on prend la même prod et on va la sortir sur tous les, en tout cas un maximum de pays de la zone MENA je, je sais pas si ça a déjà été fait, je crois plusieurs artistes sur la même chanson, oui, mais là je vais vraiment à chaque fois rejeter Re l'idée
1: et, ouais, et, et repartir de, presque de zéro, ta prod elle est là mais tu es, es prêt aussi à l'ouvrir à ramener euh, d'autres ah ouais. instruments d'autres, euh, peut-être d'autres artistes d'autres euh, euh, là... idées
2: Franchement, là, là je parle avec un duo euh, qui s'appelle Jouzour. Ils sont du côté de Beyrouth. C'est un homme et une femme. Ils ont tout un setup avec leur synthé, mais ils ramènent aussi des, des instruments traditionnels. Elle chante. Donc là-bas, je leur envoie les pistes de la prod et ils vont peut-être même changer des choses, rajouter des trucs. Donc non, on ne sait pas juste dire ben voilà, je prends ma prod et puis chacun vient poser son, son couplet. Non, je veux aller plus loin. Je veux essayer d'un petit, petit peu fouiller, voir qu'est-ce qui est possible si on change quelques règles.
1: Et, et ça te fait pas mal qu'on modifie un peu ta prod
2: non, non, pas du tout Elle n'est elle pas qu'à moi Moi je suis peut-être l'initiateur de la première idée Mais non, la musique ça se fait à plusieurs Et encore, en, en, encore mieux si tu peux le faire à, à, Avec des gens qui sont, enfin, qui sont dans d'autres parties du monde L'année dernière j'avais sorti un son Qui s'appelait le Muay Thai Redeem je me dis, merde, comment est-ce que je vais faire pour trouver des instruments Thaï Mon meilleur pote est là-bas, trouver une école de musique Thaï. On a eu des élèves qui ont enregistré plein, plein, plein de mélos. J'ai reçu les vidéos, j'ai validé, j'ai ressemblé le truc. J'ai fini la chanson ici à Bruxelles. Et pourtant, on l'a fait en collab avec une école de musique en Thaïlande.
1: Mais c'est vrai que c'est assez particulier chez toi, c'est le voyage, quoi. C'est ça qui caractérise ta carrière. pas froid aux yeux.
2: Et je pense qu'aussi la Belgique nous force à le faire. On est si petit, on est si divisé. On est quoi 11 millions, on parle trois langues, on a je sais pas. Bref, on est le pays. <rire> on un le, pays moins assez... Assez... le
1: moins compréhensible du monde. Et pourtant,
2: c'est ce qui fait notre identité. Mm -hmm. on, est, on, on est squeeze au milieu de tous les grands géants là euh, Paname, la Hollande, l'Allemagne, UK, juste là aussi. Et, et je crois que ça nous force aussi à sortir. Le plafond, il est bas en Belgique quand même, mm -hmm. tu vois. Donc je crois que c'est aussi ça, là. Bah, moi aussi j'ai voyagé pendant 20 ans, donc je crois que tout ça c'est naturel, c'est organique, il n'y a... a rien de... En fait c'est sincère ce que je fais. Mais qu'est-ce mm -hmm. qui t'a poussé à voyager justement C'est qu -ce qui... qu -ce vrai que le,
0: le Belge, ça c'est vrai qu'il a quand même tendance à, à pas mal euh, s'exporter, enfin facilement du moins s'exporter à l'étranger, toi, qui... enfin, selon toi, est-ce que c'est le manque de structure et le manque de moyens qui t'ont poussé à voyager ou c'est vraiment une envie et puis c'est cette envie de découverte du monde et d'autres cultures qui t'ont poussé
2: à voyager Mmh. plusieurs réponses à ça. <rire> bah, déjà le fait d'aller rencontrer d'autres cultures, rien que ça, déjà aller mixer à Paris, euh, oh, truc de fou la première fois, tu vois, t'arrives, tu vois les Français et tout. Et puis après, tu vas un petit peu, enfin de plus en plus loin, les limitrophes, etc. Et tu commences réellement à prendre goût, hein, tu vois, ça c'est vrai, à se dire, bah, tiens, je ne veux pas mixer dans le même club tous les soirs. Même si je valorise très fort les résidences, hein. un club comme le Mondial l'a bien prouvé, tu mmh. vois, si as des bons DJ résidents, tu peux faire vraiment une très bonne soirée. Et puis les rivalités. Il y a eu des rivalités à Bruxelles, c'était, je te parle, il y a 15-20 ans. Euh, c'était pas facile. Euh, et donc je me suis dit, tu sais quoi, je me casse.
1: Raconte-nous un peu cette période de rivalité à Bruxelles qu'on n'a pas <rire> connue. Inutile
2: dans mes pensées. Bah, les DJ, tu vois, les DJ à l'époque, c'était. Après, je sais pas, la nouvelle gêne commençait, tu vois. Mais euh, on avait l'impression qu'il y avait très peu de place avec le nombre de DJ qu'il y avait dans la ville. Et donc, bah, quand. Après, c'est des vieilles histoires. On... Mais ça se mettait des
1: bâtons Après, on ne te demande pas de citer de nom, ce pas le but ce soir, mais juste pour qu'on on fasse un petit voyage dans le temps. Nous, on n'a pas moi connu ce qui s'est passé il y a
2: je 15 ans.
0: C'est un débat qu'on a bah, eu sur dans ces derniers temps. Ça
2: arrivait qu'à l'époque, on m'appelait pour un booking et deux heures après, on me débookait. Pourquoi parce que XYZ avait dit tu joues pas avec J. Si Jay, il joue, on vient pas. <rire> tu as 20 ans. J'ai
1: l'impression que c'est un esprit très bel ça. ça continue. Est-ce que c'est parce qu'on est petit et qu'on a l'impression qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde.
2: Pourtant, je
0: pense qu'il y a de la place pour tout le monde, en vrai. Oui, vraiment.
1: mais c'est l'impression. C'est pour ça que j'en bien. On peut avoir, tu sais, quand on est passionné par quelque chose, donc on veut réussir dans un domaine. Je prends moi, par exemple, avec les médias. Toi, à l'époque, c'était le DJing à fond, ouais. etc. Tu te dis, OK, je veux absolument y arriver. Il y a trois boîtes, en vrai. Tu vois ce que je veux dire Là où dans d'autres pays, tu, sais, tu vas à Paris, il y a 15 boîtes, 20 boîtes, 30 boîtes, 100 boîtes. Ici, on en a trois. Je dois tirer dans les pattes de l'autre, tu vois, parce que c'est petit. Est-ce que est-ce que c'est quelque chose qu on, qu on, que tu as ressenti, toi, ici en Belgique
0: euh... Et du coup, est-ce que c'est ce qui t'a poussé à t'exporter à l'international,
2: au final Poussé à m'exporter, clairement, parce que c'était un peu trop petit. Euh... J'aime bien l'exemple des trois boîtes, par exemple. Parce que, ouais, il y avait toujours les mêmes trois boîtes, et nous, on ne pouvait pas jouer. À l'époque, on avait une équipe, ça s'appelait la MP Family. On ne pouvait pas jouer dans les trois boîtes. Alors, qu'est-ce qu'on a fait d'abord ben, On s'est exporté, on est allé euh, à l'étranger. Moi, j'allais rapidement au Canada. J'ai passé dix ans, bon, au Canada je faisais des allers-retours tout le temps, tu vois, je ramenais des Canadiens ici, puis moi j'allais là-bas. Mais après je suis revenu et on ne pouvait pas rentrer en boîte, alors on a fait notre propre soirée. On ne pouvait pas rentrer en radio, alors on a fait notre propre podcast. <rire> et voilà comment on a fait, au final, tu vois. Et après on est arrivé dans les grandes radios, on est arrivé dans les grandes soirées, dans les grands clubs. Toutes ces choses-là se sont passées, mais je pense que, tu vois, il faut développer... Vous ne laissez pas distraire par l'adversité regarde tout droit, regarde pas gauche à droite sache un peu qui est dans la pièce tu, tu captes un peu le truc mais reste concentré et en plus avec l'air des réseaux là où les réseaux veulent vraiment que tout ce que tu fais c'est scroller liker et critiquer waouh! Euh, contrôlez-vous, contrôlons-nous <rire> même j'ai envie de dire, parce qu'on peut vite se perdre c'est vrai, donc euh, la rivalité l'adversité, je pense que c'est bien je pense que c'est bien, on grandit grâce à ça tu vois, moi oui, oui j'ai été boycotté, oui euh, des gars débouquaient parce que c'était moi qui étais aussi sur le flyer, oui j'ai dû rendre des comptes parfois à certaines personnes à qui je devais pas en rendre mais je me suis jamais excusé pour un truc que j'ai jamais fait, tu vois, j'ai toujours été droit dans mes pompes et je regarde droit dans les yeux et je crois que c'est ce qui fait aussi que je suis encore là à 41 ans et j'ai fait ma première soirée à à l'âge de 13 ans. ça fait 28 même. ans que je suis là, les gars. Je suis pas prêt de partir. Et je le fais parce que c'est authentique. C'est, enfin, authentique. C'est quoi J'aime un... trop de gens ont utilisé ce mot-là, authentique. Mais c'est sincère. Voilà. voilà. Je suis une personne sincère dans ce que je fais. Parfois même, ça me joue des tours. Hein. Parfois, on me dit :« Non, non, tu dois être un peu plus. » Tu vois, monte mm -hmm. sur tes grands chevaux. Je crois que j'étais éduqué comme ça, tu vois. Ouais, mais donc...
0: t'as pas l'air d'être quelqu'un qui sait se marcher sur les pieds aussi, tu vois ce que je veux dire. C'est pas d'être sincère, c'est vrai, mais t'as quand même... Euh, pour faire ce qu'on fait, etc., et il y, y, y a quand même une force de caractère
2: qui se cache dans, dans tout ça, quoi. Ouais, euh, ouais. Je parlais avec une artiste à qui je bosse ce matin, c'est Mila et Big Up à elle, et elle disait ça, elle disait, je trouve ça vraiment malheureux, les gens qui doivent arrêter leur talent alors qu'ils ont un vrai truc en eux, tu te rends compte, ils doivent... Et après respect, hein, le travail, etc. Il faut payer les factures, je comprends, mais mm -hmm. c'était tellement malheureux de se dire, ah bah j'ai dû sacrifier mon unique talent, parce que le monde, le système veut que... Et je mm -hmm. crois que c'est ça qui m'a rendu déterminé, parce que, ouais, je suis un peu ouf comme ça dans ma tête, c'est vrai, mais non, j'aurais vraiment du mal à passer une autre vie. Ouais. C'est cette vie-là.
1: C'est celle-là et rien d'autre.
2: <rire> Après, tu vois, il y a toutes ces difficultés et toutes ces choses qui font que moi, on m'a jamais dit, à l'époque, tu peux le faire. Moi, j'allais à l'école pour apprendre à travailler pour le patron. Et tu je pense vois. que c'est
1: comme ça que le système scolaire est fait aussi
2: Encore, et ça c'est encore un autre débat Mais un gars que je suis vraiment beaucoup C'est un, un ricain, il s'appelle Gary V Et je vais me permettre de prendre son exemple Pour te répondre par rapport à la mentalité Tu vois, de, de, de toujours se rabaisser Je crois qu'il y a deux manières de, de, de construire la plus haute tour de la ville C'est ce qu'il dit C'est Soit tu détruis toutes les tours Et tu construis la tienne Soit la deuxième manière Pour construire la plus haute tour de la ville c'est de construire la plus haute tour de la ville.
1: Travail! Et ouais. Et donc,
2: on se pousse vers le haut. On se pousse vers le haut. Pas être individualiste. Moi, je suis dans mon coin et moi, je traîne pas avec les mecs de là-bas. Et le truc. Et les gars, on fait que de la musique. Calmez-vous. tu vois, J'ai beaucoup aimé les Hollandais les hollandais sont ouais, ensemble il faut des mm -hmm. sons, ils sont quatre sur la même prod ils sont cinq ils... les jeunes entraînent, euh, enfin, si, ils entraînent les plus âgés les plus âgés partagent leurs expériences avec les plus jeunes et on grandit ensemble je voyais cette série là, il y a quelques semaines la Queen's Gambit où on expliquait pourquoi les, les, les russes sont si forts aux échecs parce qu'ils s'entraident hmm. parce qu'ils s'entraident et que nous notre culture occidentale tellement individualiste et je suis plus ou moins d'accord avec ça et c'est vrai je l'ai vu disant, non non moi je suis bien tout seul je suis self-made moi ouais, self-made <rire>
1: après J'ai l'impression que moi dans la vie, même si en fait on est self-made, mais on n'est jamais 100% self-made, parce que oui c'est ton travail euh, c'est ta rigueur c'est tout ça qui fait, mais sans parfois des ouvertures de porte à certains moments euh, des mains tendues je pense que même le travail ne permet pas d'aller si haut si on n'a pas de temps en temps une porte qui s'ouvre, une main tendue et des choses comme ça, donc même si on est self-made il y a toujours besoin de l'autre quelque part
2: C'est encore une autre métaphore que je vais utiliser, c'est l'escalier l'ascenseur et tu vois, as des gens bah, qui, qui filent dans l'ascenseur, et l'ascenseur c'est « tu montes vite dans la live, tu connais les bonnes personnes, si tu serres les mains, tu te mets parfois à genoux devant les personnes qui te demandent de le faire. <rire> » hein, Mais es dans l'ascenseur, et as cette vie d'ascenseur qui fait que ça monte et ça va vite et ça va vite. Et puis tu as ceux qui sont dans l'escalier, qui eux font étage par étage, et qui trébuchent, et qui apprennent de leurs erreurs, qui font une pause, qui montent pas deux, trois étages pendant quelques temps parce qu'il faut attendre, il faut apprendre... Moi, je suis dans l'escalier, c'est vrai. J'ai parfois pris des petits ascenseurs et je suis parfois vite sorti parce que ça sentait pas bon dedans. Et je suis <rire> resté dans l'escalier.
1: Fallait s'agenouiller un moment, t'étais pas chaud. <rire>
2: si on reprend l'image que j'ai prise là tout à l'heure, on va dire que ouais, c'est ça. Je... Non, parce qu'après, c'est dur. Enfin, c'est dur de se voir dans le miroir, même si t'as un beau compte en banque. J'ai je... du mal à faire coïncider les deux, tu vois. Par contre, j'ai passé beaucoup de temps dans l'escalier et j'ai monté des marches et <rire> j'ai des putains de jambes. <rire> que je veux dire je tiens debout, mmh. je tiens debout, ça doit être entier et, et, et j'admire les artistes qui. Enfin, je crois que j'ai été influencé par des gens comme ça, ces gens que j'ai pu croiser dans, dans, dans le passé qui sont restés debout, qui ont tenu tête, qui sont restés sur leurs valeurs, sur leurs rêves, on en parlait hors antenne. Mmh. Soyez pas soft, les gars, là-bas dehors, il n'y a personne qui veut faire le travail dur. Ouais. On veut tous se pointer sur Insta, faire un ou deux posts, mmh. un ou deux TikTok et on m'a dit que ça va marcher, non? Après... Et, même,
0: et, même, et même quand il marche c'est pas synonyme de réussite dans la vie il marche après il faut aussi pouvoir
2: travailler avec ce succès, l'entretenir etc. c'est ah, euh, encore, et encore, et encore autre chose ça c'est encore autre chose ça c'est un métier entretenir mais ça, c'est Là, on parle de longévité. C'est là que la passion, de nouveau, t'es content d'être passionné. Parce que si t'étais pas passionné au début, tu vas bah, moi, je suis venu pour l'étude, les mecs. il <rire> y a un jour où tu vas pas venir. Bah oui. c'est vrai. Bah, bon, il faut tout pour faire un monde
0: Et, on... Ce qui m'intéresse, qui, qui rapidement, pendant que tu pendant en parles, qui est-ce que. Est... Moi, toi, en tête je t'avais demandé, je me suis dit Ouais, est-ce qu'ils est est qu kiffent pas les mangas Puisque tu as la mentalité que tu as, c'est un peu, moi, en tout cas, de, de cette génération, c'était plutôt des gens qui regardaient des, des qui étaient berciés par Dragon Bow Z, etc. Et là, t'as dit, si tu as Gens-là m'ont motivé, moi j'aurais bien aimé savoir. Parce qu'il a une théorie. Qui, euh, vas-y
1: Sa théorie, c'est genre si tu as regardé Dragon Ball Z, t'es un battant. Enfin, tu vois, ça te crée un ouais, mental d'acier. Ça, C'est sa théorie. Je suis convaincu <rire> que quand t'es
0: petit, t'as vu ce que tu regardes, les dessins
2: animés, les films que tu regardes, etc., euh, te conditionne dans la vie. J'en suis, suis persuadé. Ouais, et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus important avec tous les contenus qu'on a en ligne. Au lieu de scroller sur TikTok pour trouver une meuf à six orteils, <rire> allez voir un podcast qui t'explique comment construire ta propre société, peut-être. <rire> Parce qu'au final, c'est ça le vrai truc aujourd'hui. C'est ça la richesse qu'on a avec les réseaux c'est que tu peux tout apprendre, tu peux être influencé. Littéralement, qu'est-ce que tu donnes à manger à ton cerveau, mmh. au final même moi, je me suis pris au jeu à TikTok. Je me dis merde, cet algorithme est trop bien fait, mec. <rire> tu là, tu te dis mais qu'est-ce que je viens de perdre 30 minutes là-dessus J'ai rien appris, tu vois. Ouais. Enfin, C'est un autre point, quoi. quoi je sais pas si j'ai répondu du coup. Euh... Non, mais non, ma lui, question, lui voulait savoir, savoir si t'as regardé des non. mangas.
0: Enfin, euh, regarder des mangas, mais la question que je voulais savoir, c'était moi, c'était des mangas. Mais du coup, là, t'as parlé de tu t'as de... dit oui, je les ai admirés, etc. Qui Est-ce est que t'as des noms à nous citer Qui admirait de... quand t'étais de... étais plus petit. Ah, Quand j'étais
2: petit. Plus jeune. Euh, le Wu-Tang Clan. Ah euh, ouais T'es trop gang Non, en fait, je, euh, quand j'étais petit, petit, 11-12 ans, c'était Yo MTV Raps, c'était une émission le samedi soir à minuit, et donc tu... c'était notre manière à nous, mon petit frère et moi, d'avoir de... les nouveautés américaines, les nouvelles sapes, les les ça, et donc j'ai toujours été très, très... Euh... Admiratif de la manière dont les Américains font leur show, comment ils arrivent à te vendre un truc. Au point que j'ai eu 18 ans, j'ai bossé un mois au footlocker, j'ai pris mes thunes, je suis parti, j'ai prévenu ma mère la veille, je suis allé à New York. J'avais 18 ans, c'était en 2000. Et là, c'est vrai que j'ai découvert tout un autre monde. Raconte-nous. Le, le hustle. C'est-à-dire, les gens se débrouillent. Il pleut. En un coup, il y a des vendeurs de parapluies. <rire> non, mais, euh, des gars qui disent, ah, ça, ça ma mixtape, je suis rappeur, il faut croire en moi, il faut ci, il faut ça. Et moi, je découvre tout ce monde, et tu vois, je me dis, merde, c'est quoi ce truc Je suis à Brooklyn, dans des magasins hip-hop, c'est super stylé, j'achète mes vinyles, mais je rencontre toute une culture, cette fois-ci, américaine, qui est do or die. Do or die, ça veut dire, tu fais quelque chose, ça c marche ou crève, en fait, mm -hmm. tu vois. Nous, on vit dans un autre monde où... Voilà, il y a des facilités, on a le temps la demain. sécurité
1: sociale là, bah
2: après voilà ça a aussi de grands avantages oui. je pense mais dans mon métier c'est sûr que la source d'inspiration elle est américaine, clairement clairement, tu vois ce premier voyage aux états unis en 2000 où je, oui, je voyais ces vendeurs de mixtape avec leur diable et leur, leur grand baffle un générateur juste pour avoir de la batterie toute la journée jouer du gros hip hop dans le métro et moi, ça m'a, ça m'a retourné le cerveau. J'arrive, j'atterris, boum. Premier jour à l'effet en marketing, t'imagines. Comment
1: Mais comment ça t'a Enfin, comment cet impact, parce que de ce qu'on comprend, ça a eu un impact sur toi. Mais comment ça s'est concrétisé à ton retour ici, justement Comment cet impact s'est concrétisé ah, parce que dans ta ce vie ce que tu
0: vois là-bas les trucs, ça, et quand tu reviens, on peut même pas enfin, en Europe, en tout cas quand tu reviens ici, c'est notre mentalité, d'autres infrastructures, peut-être un peu en retard aussi à cette époque, quand tu as 18 ans, donc peut-être en retard par rapport à ce qui se passe au
2: States. Comment, c'est vrai, euh, comment tu le gères euh, moi, je me crois dans le prince de Bel Air en fait. Moi, je reviens de New York, mais moi, je me prends pour Will Smith parce que <rire> bah, c'est vrai, tu vois, t'es tellement. oh, c'est la culture hip-hop d'avant, tu vois, il faut quand même préciser aussi le contexte, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Il fallait lire les magazines ou regarder la télé pour s'imprégner de la culture, c'est pas aujourd'hui où tu ouvres ton phone et tu regardes ce que tu veux. Mmh. Donc, clairement, on chassait la culture un petit mmh. peu. Mais c'est vrai que bah, la, la débrouille des hein, un rappeur comme Jay-Z, tu vois. Pff,
1: mais comment t'as mis ça en place dans ta vie à ton retour ici
2: En essayant d'amener des idées de là-bas ici, ça n'a pas toujours marché. Au début on me disait que j'étais un peu fou, mais comme j'expliquais je là tout à l'heure, bah oui, euh, euh, à l'époque on avait des soirées hip-hop ici, ça s'est très très mal passé à un moment donné, une grosse bagarre un jour, moi je pars au Canada le lendemain, je reviens deux semaines après, Et là en fait là-bas je vois des soirées... Euh, hip-hop, RB, où il faut rentrer, il faut être sur la liste. Mais tout le monde est sur la liste. En fait, <rire> tu vois, ils avaient capté le truc à mon desk Les gens, ils aiment ouais. bien dire ça. Je reviens à Bruxelles et je parle avec, euh, avec une pote et je dis, bah, tu sais quoi, viens, on va louer une salle, une cave là-bas. Et on va mettre 500 personnes, on va faire un petit formulaire. Vraiment, comme je l'ai vu, là, pour le coup, c'était le Canada, j'avoue. C'était le Canada, mais je considère que... Après, le c'est les States,
1: le Canada en soi. C'est l'autre côté. Sont juste à côté ouais, ouais.
2: Voilà. Donc, il y a toujours une autre manière de raconter ce discours. Et donc si les clubs ne veulent pas nous ouvrir la porte, bah, on va faire une soirée, comme je disais là tout à l'heure. Si les radios ne veulent pas que je vienne jouer ma grosse trappe, ma grosse crunk, comme on disait à l'époque, les premiers sons de Lil john et tout, mmh. bah, je veux faire un podcast. Et c'est quoi un podcast bah, Va sur iTunes, inscris-toi, c'est gratos, et toutes les semaines je t'envoie 60 minutes de musique. Sans pub, sans rien. Et ça je le faisais en 2005, je crois. Donc euh, c'est comme ça que ça m'a vraiment poussé à aller... Plus Loin aller de l'avant et fast forward, maintenant aujourd'hui il y a plein de gens que je suis, mais c'est vrai que par exemple, un gars comme Gary Vee dont je parlais, et quelqu'un qui m'influence quand même vachement, euh, c'est pas ce sera à la fin que quand on a dit que ce sera à la fin, c'est un petit peu ce genre de truc. Il te dit, tu, tu crois que tu t'es planté, mec, mais en fait, tu es à ça la maintenant de percer. Mm. Et parfois, cette phrase on a besoin de l'entendre, et à l'école, on me l'a jamais dit. Mm. Euh... Et, vois, et on, on, voit souvent
1: ce, on voit souvent cette image aussi Elle est mise sur les réseaux sociaux Où on voit un gars qui est en train de creuser, de creuser Et en fait il est à ça de l'or et, et il ah retourne ouais. en fait en arrière Parce que flemme de...
2: Je l'ai chopé ce matin Cette, cette image dont tu m'as parlé Je l'ai envoyé à une artiste avec qui je bosse En disant laquelle tu es là Tu vois donc on parle des mêmes choses On parle mm -hmm. des et mêmes tu... choses En général c'est quand tu es vraiment... Au fond de la merde, vraiment. Et si es assez intelligent, et que tu crois assez en toi, tu es à ça, je crois, d'y arriver vraiment. Après, c'est facile à dire. Il y a plein de gens pour le même prix qui se sont plantés. Rappelle-toi <rire> ce que j'ai dit là tout à l'heure sur 100, il y en là, a un. un qui va réussir. C'est ce oui. qu'on disait aussi au foot. Au foot, quand tu arrives au, au, sport,
0: au sport on vous disait, dès le départ, la génération qui est là, vous êtes 24, 24, etc. Il y en a là, on vous dit il ouais, y en a dedans, là, il y en a peut-être deux, un. Qui Pourquoi
1: tu tiens l'indic comme si c'était ta meuf comme ça
0: Parce que j'aime bien <rire> ce qu'il racontait Ça donne envie de se fédérer. <rire> il
1: est posé <rire> ouais, ah ouais.
0: Non, mais c'est. Mais moi, c'est vrai que moi, ce qui ce qui me ce qui me passe par la tête, c'est de savoir un peu comment c'est ce que sur, je reviens sur la question de Cunin. Hein, mais comment quand tu reviens ici et que tu te manges, euh, tu ramènes cette idée, ces idées, cette culture, et que moi, pour être ici, je vois que c'est pas toujours simple, etc. etc. J'imagine que ça l'était moins encore à l'époque. Euh,
2: comment tu 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 baisses pas les bras Comment tu dis pas vas-y c'est bon vous me cassez les trucs et vas-y je, je vas-y oh, souvent j'ai dit c'est bon je me casse je déménage je quitte la Belgique et puis oh, mais tu l'as pas, je... pas fait tu l'as pas fait c'est vrai ouais ben parce que aussi je crois que j'ai eu des attaches en un coup et puis j'ai surtout vu le, le, le côté l'avantage stratégique de la Belgique moi je nous compare un peu aux Canadiens en finale les Canadiens ils sont là bas en haut dans le noir il fait tout froid il n'y a personne qui les calcule et puis ils t'envoient des trois points là c'est Justin Bieber et Drake <rire> et j'aime bien cette idée aussi quand tu vois comment les Belges bon, ce Qu'on a fait au rap français, c'est magnifique. On
1: l'a braqué. <rire> Donc, tu vois,
2: c'est pas fini. Et, et, et plein d'autres scènes, la scène techno, toutes ces choses-là, il se passe plein de choses en Belgique. C'est un, un tremplin qui peut t'emmener dans tellement d'autres endroits. Vraiment, la preuve, c'est les Diablos rouges, je pense, tout le temps. Ouais. Peut-être les autres générations. Ouais, hein. <rire> la,
1: la génération, il n'y a pas si longtemps. Ah, quoi que, quoi que, attention, il y a une nouvelle Après, génération, peut à il y a une nouvelle génération mais, qui peut arriver. C'est ce principe que je crois
2: arrive. que le Belge trouve son vrai potentiel une fois qu'il quitte la Belgique. Mmh. Ça j'en suis convaincu, c'est trop petit bon,
1: Donc il faut que je me barre, c'est ça que es en train de me dire Ouais,
2: faut qu'on parle
1: <rire> mais... C'est prévu mais pas maintenant On va attendre encore un
2: peu <rire> Alors, On se comprend, ah. mais okay. c'est vrai que tu vois Et, et je pense qu'après, revenir ici Et tout le temps revenir en Belgique pour pouvoir continuer à contribuer et avancer, faut pas oublier On est quand même un gros podium euh, d'influence de... bon, Bref, je vais pas vous refaire l'histoire De la musique mmh. belge, hein, tu vois, mais... Il y a trop de choses ici, c'est vraiment bien, mais il y a plein de choses ailleurs aussi, c'est cool aussi. Et,
0: et, pour, et puis après, je, après je, te, je te laisse. Mais en tout cas, moi, après pour ne pas finir sur le mauvais espoir ou sur mauvaise note je pense quand même que les choses sont en train de changer quand même. Hein. Moi, en tout cas, depuis, depuis le temps que je suis arrivé, je vois quand même les choses pas mal évoluer. Et j'ai l'impression que quand même, malgré qu'il reste voilà, des, des difficultés et, et que tout n'est pas simple, mais je trouve qu'il y a une belle évolution dans pas mal de choses, que ce soit dans la musique, dans, dans le hip-hop, ou même au niveau des, des mentalités de certaines personnes, etc., mais je trouve que quand même il y a quand même un, une belle évolution qui est en train de se, se créer ouais. et que on est on est un, on n'est pas loin d'arriver sur sur de belles choses. On parle des diables rouges, on parle de la musique, on parle de du cinéma. Et on, là on reçoit. Claude Van Damme. Vois, ouais, Van Damme. On a, <rire> là cette année, par exemple sur cette saison qu'on parlait l'année dernière, on a déjà reçu deux trois acteurs qui sont sur Netflix et qui sont belges. Tu vois. Dans la musique, bon, je vais pas vous apprendre. Voilà, Fresh, Angel, Anna. Et dans le sport, on faisait avec quand même des Jérémy Doku. Enfin, toute une génération mm -hmm. aussi qui est en train d'arriver. Donc euh, j'ai quand même tendance à dire que. Il ah, y a quand même des beaux jours qui, qui arrivent. Il y a aussi des journalistes aussi qui sont en train d'arriver. Mais, mais
2: le, le, le point commun avec tous ces gens que tu as cités, c'est qu'ils ont dû partir à un moment.
1: En fait, il faut. Mais il moi, faut, je suis convaincu. Aller...
2: Tu vois, qu'une c'est mais je suis convaincu qu'on peut rester et réussir. C'est mathématique. On est 11 <rire> millions. C'est trop petit. C'est trop petit. Enfin, c'est juste démographique. Hein. Moi, je crois que tu as raison mmh. dans, dans le fond. Mais démographiquement parlant. On n'est pas assez nombreux. Enfin, <rire> c'est petit. Et en plus, c'est divisé. En plus. En plusieurs langues. Et donc, je crois que c'est peut-être là que, en fin de compte, ça fait notre particularité.
1: Ça fait notre richesse. Et en même temps, euh, parfois, notre richesse est aussi un peu notre défaut. Mais finalement, euh, ça ne nous empêche pas d'avoir de belles réussites quand on regarde ta carrière, ton parcours, ben merci, tout ce que tu as bien. pu faire. Et puis plein d'autres aussi. Mais justement, en parlant de ton parcours, on a eu une anecdote, mais tu en as plein.
2: Ouais.
1: Alors. Là, à mon avis, on, a, on aura le temps d'en faire deux, deux, deux ou trois. Choisis-nous les best-of de best. Of the best. <rire> oh
2: euh, allez, je vais commencer la première. C'était au mois de novembre. Je suis parti à la Coupe du Monde oui. euh, au Qatar. Ça ne s'est pas super bien passé parce que tous mes shows ont été annulés. Enfin, oh. bref, je suis, je suis bloqué là pendant trois semaines. Et finalement, on me dit écoute, à moment, voilà, euh, tu, vas, tu vas quand même jouer dans un stade en ouverture de poste Malone et mon pote DJ Snake. Et <rire> Pourquoi c'est une belle anecdote Oui, le show était cool. C'était nice, dans un, dans un grand stade et tout. C'était très, très beau. Vraiment, belle expérience. Mais le fait de re retrouver mon pote dans les coulisses d'une Coupe du Monde, alors qu'en fait, on mixait au barrio.
1: <rire> vrai. En plus, on... le barrio, petite boîte ici à Bruxelles.
2: <rire> et, on... et on a ces conversations. On a ces conversations avec DJ Snake, William. Mon... Enfin, c'est mon pote. Je ne peux même pas faire genre de oui, Will, mon, mon ami. Oui, c'est... On a appris tellement de choses l'un de l'autre, quoi, tu vois, qui fait que se retrouver dans un événement sur le podium du monde, enfin, un des plus grands podiums, ça c'était une très belle anecdote, c'était personnel, c'est vrai, de dire, putain, start from the bottom, now we here, <rire> euh, sans faire de mauvaise comparaisons, mais ça c'était un moment qui m'a quand même touché, c'était la coupe du monde. Euh, mais voilà, ça c'est une anecdote. Ça
1: c'est pour les retrouvailles avec le frérot. C'est ça, c'est ouais, ça.
2: C'est une anecdote qui m'est chère. C'est une anecdote qui m'est chère. Euh, et, euh, donc c'est pour ça que je me permets de la partager. Euh, mais j'en ai une autre où on faisait avec mon pote DJ Man, on ouvrait pour Lil Wayne. Et, euh, Lil Wayne était venu à Anvers, il était venu avec Birdman. Et après le show, donc on voulait absolument faire une photo avec Lil Wayne. Donc on, est, on se retrouve dans une pièce à quatre avec Birdman, Lil Wayne, mon pote Dave et moi. Et, euh, et en fait on a demandé une photo, on nous a dit « Non, non, ramène-moi un sandwich au poulet et <rire> je ferai une photo avec toi ». Mais non T'as et... trouvé le
1: sandwich
2: au poulet Ah non, moi j'ai dit fuck that, c'est bon. <rire> fou, mais il y a des qui revient. <rire> Après, il y avait foule de sandwichs poulet qui passaient. Je me dis, ah, je sais où vous allez. Parce que tout le monde voulait leur photo avec lui ah, Wayne. Oui. Donc, euh, ce genre de choses qui se passent backstage. Moi, oh, c'est une dinguerie. Attends, ouais, ouais. une moi, dinguerie. je n'ai pas la photo, moi. Donc,
1: Lil Wayne, pour avoir une photo avec lui, il faut lui ramener un sandwich au poulet. C'était
2: Birdman qui l'avait demandé. C'était Birdman. Son Après, voilà, ça, c'est encore une anecdote un peu, un ah, peu mais marrante. C'est
1: what the fuck, mais c'est mais c'est bien. On aime bien aussi, tu sais, à aller se faufiler à travers les histoires de nos invités dans, dans ce monde du showbiz finalement, euh, que les gens voient que de l'extérieur et, et là on arrive à, à se faufiler comme une petite souris à travers ce genre d'histoire et de se dire OK, pour avoir une photo, parfois même une simple photo en fait c'est pas...
2: Non, c'est pas, pas très simple. Je crois que, je crois que justement mon anecdote, mon anecdote la plus folle dans ce style je suis à New York et je suis avec une pote du Canada elle me dit bien, je suis invité au studio Sony je sais pas quoi, il y a l'album de Fabuleuse qui est sorti, il fait une listening session donc tu peux venir écouter l'album et c'est cool et, et on est là, Et bon, moi je suis debout et à côté de moi là il y a un canapé vide pour deux places et l'event commence pas Fabulous est là tout le monde est là on est 30 littéralement t'as tout le gratin de New York qui est là mais on est 30 les médias etc, etc. et là ma pote elle me dit lève la tête regarde devant toi qui est là il y a Jay-Z qui rentre mmh. dans la pièce avec Ellie Reid. Ellie Reid c'est un oui. grand producteur qui a fait Whitney Houston Britney etc mmh. les deux mecs s'assoient à côté enfin moi je suis debout ok, <rire> mais s'assoient à côté de moi et moi je tiens plus en place parce que moi Jay-Z quand même euh, <rire>
1: C'est Jay-Z quoi. Je suis, je
2: suis fan. Enfin, tu vois, Black Album, tout ça, un des meilleurs albums de l'histoire. Et c'était cette époque-là. Et ça s'est à côté de moi. Et j'ai ouais, pendant deux heures. Je crois que j'ai pas tenu en place. Fabuleux, rien à foutre du coup. Ouais, <rire> moi,
1: je m'en fous de ta listening, c'est sûr. Il y a, a Jay-Z, mon frère.
2: Et dans ce moment-là, tu, tu peux même pas. Euh, tu vois, je prenais des photos comme ça en chemette, là Tu, vois ah, tu ouais. demandes
1: même pas dans ce moment-là.
2: J'ai une photo ouais. où Jay-Z me marche sur le pied. <rire> c'est juste une anecdote pour se dire qu'aux États-Unis, les choses sont tellement plus grandes, tout va tellement plus vite. Que je vous encourage d'y aller de toute façon pour juste s'en imprégner mais c'est vrai que ce moment-là était assez incroyable euh... enfin, après j'ai plein de petites histoires comme ça mais comme raconte. Rihanna qui twerk sur Drake au Spirito
1: ah ouais ah, ici à Bruxelles ah, en plus bien sûr ouais. ah, mais vas-y raconte-nous cette soirée
2: bah, soirée au Spirito j'étais résident là-bas à l'époque mais quoi ils étaient
1: en guest les... ils étaient annoncés c'était l'after de, okay, de Drake Rihanna c'était la surprise ok et donc
2: euh, ça s'est transformé en coffee shop c'était parce que c'est une église en plus C'est vrai qu'une
1: ancienne église Il y a rien à qui toit sur Drake
2: C'était un film forcément C'est des choses que tu ne vois pas deux fois dans une vie C'est vrai qu'en tant que DJ On croise beaucoup de gens On a beaucoup d'expériences de vie Et pas que des gens connus Même la petite meuf de 24 ans qui vient me dire J'ai passé une bonne soirée à la fin de ton set moi Pendant que je range mes affaires C'est tout pour moi Vraiment Tu t'appelles comment on discute, quoi. C'est pas juste être sur la scène et te put your hands up et faire les stars. Oui, il mm -hmm. y, y a ce côté, c'est vrai, euh, mythe et tout ça. Il faut avoir du rêve, comme on dit, là, tu vois. Mais je sais pas. Je...
1: C'est ah, vrai bah... que les DJ se font souvent... En tant que DJ, tu t'es fait beaucoup draguer en boîte. Il y a, il y a, il y a cette fame-là aussi du Comment DJ. Comment te
2: mettre dans la sauce Non, mais non, c'est Non, très on sait, chérie,
1: t'inquiète. cœur sur ta chérie qui en est là. Avec <rire> ma femme, parce qu'en fait,
2: moi, je le capte pas. Moi, je suis... Je... Moi je suis dans mon truc, moi je le possible. vois pas, je, je.. Non je capte pas ça. En général, soit mes potes, soit elle qui dit à bas. T'as du succès <rire> Non, pour ça je suis très très mauvais pour ça et pour commander un verre. Je suis le pire. Ah ouais en là, je suis... <rire> Donc euh, draguer, me faire draguer, boire un verre, non, je suis pas. Moi je suis au platine. Ouais, toi t'es au platine. Moi je fais danser tout le monde
1: tu fais danser tout le monde. Ouais, je suis
2: responsable <rire> de quelques bébés, je pense.
1: <rire> tu ah, 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 ah,
2: ah. as
1: créé des bébés ah toi. Oui, oui. On te l'a déjà dit, ouais.
2: Il y a des couples, quoi, a ouais, des couples qui, qui se forment te... sur la piste à 4-5 heures du mat. C'est ça que je veux dire par an. de ouais, ouais, est est quelques oui. bébés, parfois tu joues le bon son au bon moment et ça crée des, des moments inoubliables au final. Tu vois mm -hmm. Et, et c'est pour ça que je crois que je fais ce que j'ai fait depuis le premier jour où j'ai fait ma soirée dans le, par... dans le garage de mes parents et c'est parti en émeute. Mais c'était chouette, quoi. Tu vois, Quel parcours incroyable. Parcours des trucs, tu partages des choses et bref. Je,
1: je, je reviens sur euh, la question que je t'ai posée en début d'émission où tu nous as dit euh, maintenant déjà tout de suite, mais justement de Last Mixtape. Oui. Mais est-ce que c'est vraiment de l'as finalement ou c'était ouais. vrai cette histoire d'album Raconte-nous un petit ouais, peu, qu'est-ce ouais. qu qu'on doit attendre de toi pour la suite
2: euh, Ma last mixtape, c'est le projet que j'ai sorti le 30 novembre dernier, il est dispo sur toutes les plateformes pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est de ça qu'on parle. Il y a 15 morceaux, 20 artistes, il y a plein de pays, il n'y a pas un seul style, il y a plein de styles mélangés. C'est vraiment un album d'un DJ qui a voyagé à travers le monde, mais je voulais que ça reste une mixtape. Je voulais que ça reste un endroit où je peux m'amuser, il y a un morceau... Euh c'est une aventure, c'est cinq mecs qui se pointent devant une boîte, ils ne peuvent pas rentrer, ça ne va pas être possible. C'est le nom de la chanson. C'est avec 13
1: mini, c'est ça C'est
2: avec 13 mini, C'est l'histoire de cinq gars qui veulent rentrer, mais pour rentrer, il faut mettre 5K. Et, et tu <rire> vois, donc euh, vraiment, on s'amusait. Je ne me suis pas pris la tête. Je me suis dit, bien, bah, on fait des interludes, alors on s'en fout. De toute façon, on, on le sort en indépendant, on doit rendre de compte à personne, on fait ce qu'on veut, tu vois. C'était important que je fasse cette mixtape pour maintenant passer à la suite de, de mon chapitre d'abord musical, qui lui est, bah oui, mon premier album. Je ne sais pas si ce sera cette année. Début d'année prochaine. Euh, mais j'ai commencé à travailler dessus. Salam est peut-être d'ailleurs un des premiers titres. Mais oui. Est-ce qu'il
1: sera dans l'esprit de cette mixtape, dans le sens où tu vas vraiment aller dans toutes ces directions, faire ce que tu as envie, euh, ou alors tu vas essayer de. de, de de te mettre plus de barrières dans le sens où, parce que comme il n'y a, a personne au-dessus, mais je veux dire, est-ce que tu vas essayer de, de le faire rentrer dans les clous un peu ou tu vas te rester aussi libre que sur My, life, my Last Mistake euh, Je vais arriver le français. My Last Mistake. La mistake <rire> mixtape, pas, parce que j'ai dit Mistake, c'était pas sa dernière erreur.
2: Euh, <rire> c'est pas, pas sa dernière erreur,
1: c'est sa Last Mistake.
2: Le premier album, je crois que le fil conducteur sera juste un peu plus tendu, il y aura un peu moins de tracks, ce sera plus droit au but. Et aussi, euh, dans mes idées, je serai un peu plus synthétique. Pour le dire comme ça, un peu plus droit, vraiment droit au but, mais toujours avec quelque chose d'un peu différent. Tiens, j'ai pas entendu ça, ailleurs, même si ça me rappelle quelque chose, mais ah, ok. C'est un petit peu vers ça que je vais, toujours international, mais cette fois-ci j'ai besoin de voyager. J'ai besoin de voyager, j'ai besoin de bouger. Mais pour faire ce premier album, je devais d'abord créer ma maison. Ma maison, c'est euh, l'endroit en dessous duquel vivent mes projets, mais aussi les projets des gens que j'admire les autres artistes que je produis et puis et puis l'équipe que j'ai autour de moi parce que j'ai une super équipe qui, qui travaille avec plein de gens euh, c'est pas que moi au final on a un projet qui s'appelle hug c'est mm -hmm. comme un tu vois comme, comme un, un, hug un câlin quand tu prends dans les bras mais pour nous hug c'est help you grow ok
1: mais c'est pas mal ça ça se rejoint
2: ça se rejoint et c'est ce qu'on a fait depuis depuis tellement d'années même parfois bah, sans le savoir de se dire attends il y a quelqu'un il a un talent il y aurait peut-être des gens qui devraient l'entendre ou savoir comment on va raconter cette histoire pour que la personne elle ouvre le mail ou elle appuie sur Play. Comment on va faire comme de là tout à l'heure, on disait comment est-ce que j'ai fait pour que Alorondan soit déjà joué à Las Vegas alors qu'il n'est même pas sur iTunes. Aider les gens à grandir, c'est le projet que, que je prépare avec mon équipe, avec ma femme, Cyrani. Hug, Help You Grow. Euh, on s'est occupé de l'album de Yannick Noah, tiens par hasard. Incroyable. On rien à voir, on a fait a la cover de son album, tu <rire> vois. Euh, mais comme on produit une artiste incroyable qui s'appelle Mila qui est venu me dire « Voilà, moi je veux faire mon truc, mais avec mes valeurs, avec ma vision, je veux pas forcément mettre les menottes. » et, et donc c'est vraiment euh, nos valeurs, c'est notre philosophie, c'est de dire aux artistes « Attends deux secondes, c'est quoi C'est possible de raconter ton histoire sans te trahir et en restant sincère ?» Et donc littéralement là, ce mois-ci, on lance Hug Productions. Vous êtes les premiers à qui j'en parle vraiment parce que ça fait un an là qu'on prépare un petit peu ce bébé virtuel. Et ce mois-ci, ça se lance, ça s'appelle Hug Production. Et pour les, les artistes, les, les, les entrepreneurs créatifs, les gens qui ont un rêve ou quoi que ce soit, envoyez-moi un DM et on parle parce que nous, on est passionné de savoir euh, les gens qui ont des idées de fou. Si demain, je devais avoir un, un kit qui me dit, écoute, moi, je veux être le DJ euh, de Gunna, moi, je vais pas rigoler, tu vois. Je vais dire, je ok, dire, on fait comment
1: C'est quoi la stratégie
2: C'est ça, Hug. C'est ça, Hug. C'est Help You Grow. Et viens, on y va parce que faut pas forcément dormir pour avoir un rêve tu vois.
1: et, et ça va s'articuler comment ça va être une plateforme ça va être euh, con dit. concrètement comment ça va s'articuler
2: c'est un studio déjà qui existe en okay. Anderlecht il y a déjà le Hug Studio oui. qui existe au sein duquel il voilà, y a plusieurs projets qui, euh, qui grandissent, qui évoluent bien sûr ce serait une plateforme bien, bien sûr on sera sur les réseaux mais toujours dans une démarche instructive, pas éducative informative peut-être mais help you grow, on va pas venir et vendre des packs de pochettes ou des packs de prod Non, on va peut-être t'apprendre quelque chose tu vois. on va, on va peut-être développer du podcast Enfin, peut-être même là je parle un peu trop vite mais clairement ce sont des vrais gens on est basé en Derlect, Hug Studio littéralement Jacques Brel habitait dans la rue où on est, tu vois. donc je sais pas si c'est un hasard mais en tout cas il y a, y, a, y, a, y a une belle énergie et puis ce qui est chouette c'est quand les gens viennent chez nous ils drop leur ego il n'y a pas d'ego chez nous, c'est welcome viens qu'est-ce qu'on fait
1: et, et comment on, on entre en contact avec vous pour ceux qui nous écoutent et qui se disent ah ça m'intéresse
2: Checkez-moi sur Insta. Il y a, je te dis il n'y a même pas encore les réseaux, il y a rien. On, a, on Donc est, est vraiment sur le JPSAR. en train. Ouais, checkez-moi ah, @jepsar, c'est J-A-Y-P-S-A-R. Et euh, de toute façon vous allez en entendre parler. Mais c'est vraiment là, je vous dis, on est en train de finir les, les, les dernières fondations là, littéralement ces jours-ci. Et ça c'est c'est la suite de mon travail. C'est la suite de mon travail en dessous duquel. Euh, ben, tout va vivre et tout va évoluer. Il était temps de faire une fondation. Ça fait déjà un an que je le prépare. J'en ai pas vraiment parlé. Mais c'est vrai que Hug Production, c'est la, la suite notamment de mon travail et du travail des gens qui m'entourent.
1: Incroyable. En tout cas, on a hâte euh, de Moi suivre mais... l'évolution de ce projet. De toute façon, Moi nous, on vous tiendra aussi au courant sur nos réseaux. On vous mettra aussi l'Instagram de JAPESAR, histoire que vous puissiez aller suivre et euh, rester bien connectés à l'évolution de ce projet. Euh, alors, on va bientôt se quitter, déjà
2: euh, Ah ouais, 22h22. T'as oh, ah ouais. ah, vu, les le, heures le temps miroir. passe vite. Hein. Mais ouais, mais avec vous, en plus, on est là depuis quelle heure
1: Oh, ça fait un moment déjà. Le temps. Le temps passe vite, c'est <rire> vrai. Et, 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 et encore,
0: hein, je me suis mangé une pression off, sinon on aurait pu parler encore longtemps. Ouais, là, je...
2: <rire> Donc on prépare la saison 3. Bientôt, ah, on prépare la obligé. saison 3 pour
1: la suite des aventures, ouais. parce que je pense que tes aventures sont loin d'être terminées.
2: Bah, J'espère que les votes, ce sera la même chose, parce que vraiment, merci d'ouvrir le micro pour des gens comme moi et d'autres gens, d'avoir une radio comme ça, qui peut nous donner de l'exposition. J'ai fait ma première radio à 15 ans, et là j'en ai 41, et je suis toujours là à m'éclater, à, à m'épanouir avec des gens comme vous. Et, et j'espère inspirer les gens et dire, les gars, s'il y a des gens là-bas autour de toi qui disent, c'est mort, ton, ton rêve là, ton truc de basket, ton truc de musique, ton groupe de rap, ou tu veux être un gamer, tu veux être un YouTuber, allez, oublie ça. C'est quoi ton vrai métier Oublie ces gens. Ces gens qui vous diront ça, oubliez-les. Moi, je ne suis peut-être pas moi-même la preuve vivante, mais j'en ai vu autour de moi des preuves vivantes que c'est possible pendant que tout le monde se disait non, c'est mort. Il faut juste rester concentré. Rester ouais. concentré, avancer, parce qu'en fait, c'est possible.
1: Oui, c'est possible. Et ne pas écouter les voix qui découragent, comme tu viens de le dire là, en, en, tout en cas, résumé.
2: Pas celles qui découragent pour les mauvaises raisons. Tu vois. Je pense qu'il faut rester open à la critique. Il faut toujours écouter. Il ne faut pas se dire qu'il y a toutes les vérités dans une seule tête. Et ça je crois que c'est un des secrets aussi de la réussite ouais, Vraiment c'est de s'ouvrir et connecter avec les personnes Qui ont les mêmes valeurs que toi Et crois-moi il y en a là-bas dehors
1: <rire> bah, C'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter Je rappelle que le projet de Jepa Jepsar My Last Mistake et,
2: euh, My Last Mistake Oui je sais pas oh, pourquoi j'ai pas envie ça, ça ça devrait être le nom de mon album ça. <rire> <rire> Pourquoi pas
1: My, my Last Mistake Désolé. Les amis, il est disponible sur toutes les plateformes. Allez, streamer. On rappelle aussi son tout dernier single Qui nous présentait ce soir Salam, disponible sur toutes les plateformes. Et pour se quitter, on se remet Salam
2: C'est pas vrai. Si C'est chaud up. Allez, on let's un go, up. les gars, let's go.
1: Tu veux encore plus de Rapology Ça se passe sur les TikTok, Insta, Snap, Face, Twitter. N'hésite pas à nous suivre